0: So, so. Ja, so, sagen wir, Servus servus Bayerisch. Servus. Hörst du. Mir sind wieder. Die Jungs aus der unteren auch Hallo Rhodes. Hallo Harry. Ähm, ist es ist wieder Zeit für einen Oncast. Ja. Heute. Ja, heute sind wir ein bisschen
1: experimentell unterwegs, würde ich sagen. Ja, aber gut. Ähm, Könnte lustig werden. Es war eine ne längere ähm, äh, Ideenfindung, aber. Ähm, wie immer, eine sehr konstruktive und kreative Ideenfindung. Auf jeden Fall. Und ich bin total zufrieden damit. Mal ein ganz anderer Approach. Wir haben uns das mal gedacht, wir wollen jetzt auch nicht immer
0: nur spezifisch über irgendein Thema halt so uns fest, also das festfahren. Das ist ja auch geil, da so zu recherchieren. Ja, auf jeden aber Fall. wir hatten jetzt auch nicht so ganz die Zeit, wenn man ganz ehrlich ist, uns jetzt irgendwas Großes rauszupicken. Wir haben schon noch was Großes vor. Ja, aber haben wir. Das kommt halt dann wenn wir recherchiert haben. Und deswegen wollten wir halt einfach jetzt mal schauen, ob wir halt so einen Podcast hinkriegen, wo wir ein bisschen quatschen. Und um das so ein bisschen ähm, aufzulockern, haben wir, oder ich, ich nenne sie jetzt einfach mal so, äh, RMF erfunden. Was heißt denn RMF? Das sind äh, Random Musikfragen. Ah. Tada. <lacht> surprise, surprise. Äh, was ganz, was ausgefallen ist. Nee, ähm, wir saßen gestern da kurz zusammen und haben gequatscht, was wir machen könnten und dachten uns, ja, wieso nicht einfach ähm, ein paar random Fragen, die einen interessieren, die vielleicht auch absurd oder, keine Ahnung, wir haben es eigentlich nicht so ganz definiert, <lacht> nur dass es halt irgendwie um Musik geht, so immer im Hintergedanken.
1: Ja, richtig und ich denke, da hat jeder genügend im Petto. Also Ach, auf jeden Fall. Von meiner Seite muss ich schon ganz ehrlich sagen, ähm, es sind auch die ein oder andere ähm, tiefere, tiefergehende Frage dabei. Ich habe auch immer versucht, dass ich so ein bisschen auch meinen, meinen Teil dazu dann beitrage. Also, ich stelle jetzt nicht nur die Frage, sondern möchte natürlich dann auch meine Seite erzählen, ist ja klar. Ja, habe ich schon auch gedacht. Und äh, deswegen, also, ähm, das wird dann doch wahrscheinlich ziemlich um, umfangreich. Also, von mir aus, gerne können wir gerne loslegen. Okay, gleich so instant. Ähm, ja, du hast alles eigentlich ganz gut gesagt. Ich habe auch ein
0: paar Sachen, da bin ich echt gespannt. Ich habe ein paar Sachen, die könnten einfach <lacht> könnt lustig werden oder ein bisschen doof, aber werden wir sehen. Aber da soll ich einfach mal anfangen. Ja, gerne. Ich habe mit was ganz, was heißt random angefangen, aber ich dachte, das ist eigentlich eine coole Frage und ähm, schauen, ob, ob wir auf irgendwas kommen. Also ich habe da schon ein paar Sachen im Kopf. RMF. RMF, Random Musikfrage, Nummer 1. Nein, ich werde es nicht du durchnummerieren. Ich habe jetzt auch hier einfach eine Zahl an Fragen, ich weiß auch nicht, ob ich alle stelle, aber ich nehme einfach mal die erste von oben und das mhm. wäre, wenn du eins hast und wenn nicht, vielleicht fällt uns eins ein, was ist denn so dein Lieblingsalbumcover?
1: Hast du da irgendwas im Kopf, was dich so... Okay, alles klar. Also ich weiß, sofort, sofort, sofort eins, echt, ja, krass, natürlich cool. eins sofort, was mir sofort ins, ins Gehirn springt und das ist lustig, weil ich habe zuerst gleich gedacht, okay, fange ich jetzt an mit einer Floskel, weil gerne macht man dann, sagt man dann so eine Floskel, oh, das ist aber eine gute Frage, um halt in der Zeit <lacht> zu überlegen, was man da drauf antwortet, also nee, da hat ja, ja jeder so sein, seine eigenen Sachen, aber habe ich jetzt wirklich gar nicht gebraucht, weil bei mir sofort äh, Outcast Atliens einfällt, Geil, das Album-Cover ja. hat, hat sich so in mein Kopf reingebrannt. Die haben ja damals bei dem Album, das ist das zweite Album von denen gewesen, ähm, haben die wirklich so dieses Graffiti mit neuer, sag ich mal, 3D-Animationstechnik mhm. zusammengebaut und das war schon damals irgendwie richtig Eye richtiger Eyecatcher, natürlich auch total bunt, also normalerweise die ganzen anderen Rap-Alben damals waren halt äh, irgendwelche Fotos von Rappern und vielleicht irgendwelche krassen dunklen Straßen im Hintergrund oder was weiß ich halt, ja. irgendwas, was halt so, zum Rap auch passt und die haben dann dieses Aliens-Cover gemacht, was wirklich so Aliens-mäßig ein bisschen rüberkommt. Voll, ja. das ist ein abgefahrenes Cover, auf jeden Fall ein Eyecatcher und, ähm, finde ich ist so ein Cover, ähm,
0: wenn du das siehst, da denkst du dir so, also bist interessiert, was wohl auf dem Album ist, wenn du es nicht kennst. Also es, es was für Musik meinst genau, du? Auch?
1: Ja. ja, wobei die zwei muss man dazu sagen, so kann man auch mal ein bisschen erklären. Also auf dem Cover sind äh, beide Rapper drauf, äh, Andre 3000 und ähm, wie heißt er denn? Big Boy. Big Boy, danke. Wo? Kurz im Fallen. Ähm, genau, Big Boy, ähm, aber eben gezeichnet, also im, im Graffiti, im, im Comic-Stil, sage ich jetzt mal, und dann drumherum ist eben, ähm, das äh, ist eben der Schriftzug und äh, sind, glaube ich, auch noch ganz, ganz coole, soll ich sagen, äh, ganz coole so außerirdische Designs gemalt, was auch immer das dann im Endeffekt ist. Auf jeden Fall einfach, einfach ein spooky äh, Zukunftscover Zukunfts kann man schon gefallen, ich glaub, sagen. Da gibt auch so ein
0: Ding, da findet man bestimmt noch ganz viele Details, wenn man sich das mal
1: in groß anschaut oder so. Oh, um. Da fällt mir noch ein Cover ein. Ja, gerne. Das, das soll jetzt auf, limitiert sein. Auf das, ja, das von One ge gemalt wurde. Azad, das Azad-Album. Ähm, das erste Leben, glaube ich, hieß es. Oh das. ja, stimmt. Das, so, das wo wenn du jetzt gesagt hast, okay, das ist jetzt kein Cover, das mir wahrscheinlich jetzt sofort eingefallen wäre, aber das ja. ist so ein Cover, wo ganz viel... Es ist, glaube ich, mit einem mit, mit kleinen, dünnen Stift gezeichnet. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das ist der One, der Graffiti-Künstler One. Das ähm, kann ist ja. Äh, auch aus München, glaube ich, ist der. Und ähm, der hat dann ganz filigran tausend Sachen, auch so ein bisschen im Alien-Stil, alles so total klein. Aber auf diesem Cover war sozusagen Assads Leben irgendwie gezeichnet in einzelnen Episoden. Ja. Also es war total krass.
0: Das war richtig übel. Ja, da kann ich mich auch erinnern. Und das das ist flashy, wenn du das, dich dann, dann mal mit beschäftigst sondern auch denkst so, hey, das hat echt einer gemalt und
1: krass durchdacht. Das ist heftig, ja. Da, da fällt mir noch ein, sorry, dass ich dir <lacht> nee, da rein äh, Weil mir sind ganz nicht so viele eingefallen, ehrlich Nee, gesagt. aber auch was wir genau in, in diesem Stil von Covers, was jetzt viele wahrscheinlich viel zu viel finden, aber ich mag ja so eine Art von Kunst und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe früher selber auch so gemalt. Ich habe früher, wo ich, äh, also ich habe früher eher viel gemalt, aber so richtig als kleines Kind habe ich auch immer so zum Beispiel so Häuser gemalt mit verschiedenen Ebenen, wo man gesehen hat, mhm. wer in den Ebenen lebt, oder U-Boote gemalt mit verschiedenen Ebenen und, ja. und so, und deswegen glaube ich, taugt mir sowas Detailgetreues, also sowas mit viel Detail, und was mir jetzt noch einfällt, der Lux ähm, hatte vor drei, vier Jahren auch ein krasses so äh, Graffiti, und mit, mit dem so, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, mit, irgendwas mit I, ähm, hatte auch so, so ein krasses Albumcover, ähm, da gibt es schon ein paar, aber ich meine, wie gesagt, das ist jetzt mein, mein, mein Style. Ja, das ist, ich frage ja dich. So, das ist total trashy eigentlich. Also das, was ich jetzt meine, auch das Adliens-Album, wenn du das heute anschaust, das ist eigentlich ja, ein, ein Trash-Cover, so ja, kann man sagen. Ich finde es ikonisch, aber das ist Wobei ikonisch, bei denen eher ikonisch, was Trash wäre, wäre wahrscheinlich diese ganzen Master-P-Cover. Die sind richtig trashy. <lacht> ja, okay. Das oder hinten immer der oder No-Limit-Covers, wo immer hinten dann der, der Das der, stimmt, der, Panzer drauf ist, <lacht> äh, der
0: Chain äh, dieser der Panzer war ja das Logo für No Limit ja, genau, der Kette dann immer. diese Kette, hat fotografierte
1: <lacht> Diamantenkette als Geil, Panzer, ja. äh, Panzer. Ja, da gibt es oh, auch Mann. ganz
0: viele was in diese Richtung geht, ist auch so diese ganze Bay Area Mixtape Szene ich habe dann auch einen Arbeitskollegen, der da sehr tief drin ist und sehr viele originale CDs hat, das ist auch krass, was da <lacht> Das ist, genauso wie du gerade gesagt hast, da gibt es dann auch sehr viele Ausfälle, Nee, aber das, ich habe dann auch so ein bisschen drüber nachgedacht und äh, mir sind jetzt nicht konk konkrete irgendwelche ikonischen Alben eingefallen und ich sage, okay, das, das ist irgendwie krass, aber ähm, ich, ja, ich mag da glaube ich auch verkünstelte Sachen, ich musste an Nas denken, an, an sein erstes Album, an Cinematic, ähm, das da ikonische, ist, wo sein, sein
1: Gesicht hat als Baby drauf ist und auch so ein ja, bisschen gezeigt. Schon. Das ist natürlich eins der ikonischen Hip-Hop-Covers. Ähm, Vor allem, was man auch dazu sagen muss, ist, dass er das so krass durchgezogen hat, die ganzen weiteren Alben waren ja stimmt, immer, war. war ja immer in der Größe, in der gleichen Größe der nas -Kopf drauf, einmal irgendwie als bei dem Nas Jordames, wo er. Wo ja, da diese Zeit Pharaone dann, war, oder? Ja, nee, das war beim I glaube ich. I Am, genau. Pharaon so stilisiert, dann einmal, wo er Danach er hat
0: es aber aufgehört. Aber er hat es sehr lange durchgezogen, stimmt das? Da bestimmt immer
1: vier, fünf Alben hat er seinen mm -hmm. Kopf so
0: drauf Also die ersten vier safe und dann bin ich mir nicht, nicht sicher, was es nichts kommt. Aber ja, das ist halt ikonisch irgendwie. Ähm, was mir dann jetzt auch gerade so spontan einfällt, was auch ikonisch ist einfach, ähm, hatten wir auch bei den Lieblingsalben auf meiner Liste. Das All Eyes on Me Cover von Tupac ist natürlich auch einfach, finde ich, legendary, einfach wegen ihm so, das ist, ist halt, äh, ikonisch
1: irgendwie. Schön, dass du das sagst, ja, das ist aber, ja, das heißt nichts, aber, es ist sehr, sehr geil, geiles ja, Foto es, einfach. es ist schlicht, und genau, es ist ein geiles Foto von ihm und,
0: ja, zeigt halt eigentlich komplett, weiß nicht, ist halt einfach 1 zu 1 Park, es passt halt einfach, wie, wie die Faust aufs Auge ist. Ich sieht.
1: muss gerade überlegen, was ist denn auf dem Cover vorne drauf? Ist er erst nur er ist, nur drauf? Er ist drauf, ja. Und ich glaube, er zeigt West Coast, oder? Und ah, ja, okay, drin, okay also, und, Hockt ja. auf dem Stuhl und ich glaube, irgendwie irgendwas. Ich habe es auch nicht genau. Die also sind, sind im Booklet sind, glaube ich, mehrere Bilder. Ja, das, deswegen das auf hat man es jetzt wahrscheinlich nicht so das genau. Auf jeden Kopf. Fall. Aber es
0: ist auf jeden Fall eher groß vorne drauf. Und ähm, ja, ist halt ikonisch. Das ist auch ein Eye irgendwie so, weil, weil man es halt kennt. Gut, das ist halt dann auch wieder mein Ding. Aber ansonsten, ich mag die Cover von Arcade Fire. Die geben sich da auch immer richtig Mühe. Ja. Und gerade das Suburbs das ist sehr schön. Ich habe auch ist leider kaputt gegangen, aber hat halt auch eine sehr schöne Limited Edition Box so und das, die verkünsteln sich dann auch richtig, richtig schön. Oder auch das Neon Bible, was meine Nummer 1 war, das hat auch, ähm, ist auch in so einer Kartonhülle und hat auch so ein 3D ähm, Ruckelcover, also da ist dann die Bibel drauf und dann kommen halt, also sie heißt ja Neon Bible und das ist dann wie so eine Neon Bibel und du siehst halt die Strahlen, wie sie sich, also, also so ein, wie heißen das? Diese, ja,
1: diese Bilder, die du halt 3D wackeln kannst und dann passiert da halt was auf dem Bild. Äh, fällt mir gerade nicht ein, ja, aber das ist dann schon, das sind wir dann schon richtig im, im, im Kunstbereich, muss man Voll, sagen. Voll, aber das also. finde ich auch geil. Also, es gibt geile Fotos, würde ich sagen. Ähm, oder geile Aufnahmen.
0: Oder so wie bei Nas halt, wenn man jetzt ein Kinderfoto nimmt. Biggie hat das ja auch gemacht bei seinem Stimmt, ähm, ja. Born Ready to Die, ja. beim ersten Album. Auch legendär, so, jetzt im Hip-Hop-Bereich. Und sonst, weil gibt es halt so viele klassische Bands wie Queen, die haben auch so viel krasse Sachen gemacht ja, und Genesis. Ich,
1: das ist eh sowas, dass das damals nochmal, was, was Cover anging. Also das hat, also finde ich, äh, Rap An hat das oder Hip-Hop so. halt. hat das schon irgendwie so ein bisschen kaputt gemacht. Joa, so, aber es gibt schon Gedanken. Die also Kendrick,
0: Kendrick muss man auch wieder hervorheben, auch das, ähm, das zweite Album, äh, also auch, auch das erste da steckt immer schon mehr dahinter.
1: Also, man merkt schon, dass jetzt mehr die Maschinerie am Laufen ist und mehr schnell, schnell als also damals war das schon wirklich, hat das einfach mit Kunst auch zu tun gehabt. Und was mir noch immer einfällt, es war jetzt gar nicht mal so damals, aber sind diese ganzen, also es gibt ganz viele Björk-Cover, die oh, sich einfach ja. umhauen, die Sehr wirklich gut. eigentlich Kunst sind. Sehr ich glaube auch, Roll dass ist. sie das teilweise auch selber äh, selber malt oder selber irgendwie dann viele Ideen dabei gesteuert hat. Also, das sind krasse, krasse Albencover.
0: Generell, Björk, krasse, krasse Performerin, ja, in, in krasse allem. Künstlerin, in krasse allem, Musik, ja. also da kann ich auch klare Empfehlungen an jeden einfach mal aussprechen, sich das einfach mal zu geben. Ja. Ähm, wenn man es schafft halt so, wenn man es aushält, was heißt aushält, Es ist halt jetzt gar nicht so, so schlimm, wie man es sich denkt, wenn man sich darauf einlassen kann, aber es ist auf jeden Fall Horizont erweitert, wenn man was damit anfangen kann.
1: Ja, was mir da einfällt, wäre meine erste Frage. Die ja, ich wollte ganz sagen, lass es nicht zu lange ich, ich, jetzt ganz, ganz bleiben, aber ganz gut dahin. Ähm, sehr gerne. Meine Frage wäre nämlich gewesen, was du denn, was du denn momentan hörst, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst. So, was ist so dein, deine Go-to-Musik? Also so, weißt du, wie ich meine? So, ja. ist da, also ist es auch vom Stil her? Ist es immer die? Ist es immer der gleiche Mut Oder genau? Nö, ich bin da sehr sprunghaft. Ähm
0: es ist eher, welche Playlist mache ich an. Okay, würde Playlist, ich jetzt sagen ja. oder, oder welches Album mache ich an, weil ich bin schon ein Typ, der dann eigentlich ein, ein Album an. Ich bin, habe mich jetzt auch, mein Hörverhalten hat sich auch geändert, jetzt durch Spotify und, und Apple Music davor. Ähm, da äh, Ja, es ist schwer zu sagen, weil ich bin nie so einer, der dann sagt, okay, ich höre jetzt, klar hat man seine Hip-Hop-Phase und dann habe ich auch mal wieder meine Rock-Phase. Aber jetzt so aktuell höre ich echt querbeet. Das liegt auch daran, dass ich eine Playlist äh, sehr viel höre, wo einfach querbeet alles drin ist. Aber oh, das ist aber cool. Äh, Finde ich auch, weil, was mir jetzt heute eben auch passiert ist, dass ich auf irgendeinem Track daraus, oder aus einem meiner Lieblingstracks, die ich geherzt habe, äh, von Six Black, glaube ich, kann man auch dazu sagen, wir reden ja über Musik. Ja. Ähm, und dann dachte ich mir so, hey, cool, ich kenne da nicht so viel von dem. Dann habe ich einfach diese Radiofunktion gemacht. Äh, und das lief jetzt auch gerade, als du noch kamst, einfach dann, ja, passend dazu, dann kamen da Sachen wie Goldlink und was weiß ich, ein Kendrick war jetzt da irgendwo auch noch dabei und ich lasse mich dann immer so, so, einfach go with the flow und der Track in der Playlist, der ist jetzt dann vielleicht in dem Moment halt der richtige ist, dann kann es sein, dass ich auf die, dann Hip-Hop hängen bleibe in dem Moment oder auf Rock oder keine Ahnung, auf Gospel letztens bin ich auf Jazz hängen geblieben, habe ein bisschen random Jazz gehört, also es ja, ist kann ich
1: echt schwierig, schwierig definieren. Ja, schön, dass du das sagst, das ist wahrscheinlich die Frage ist, wirklich damit mit dem geänderten Hörverhalten, äh, Beantwortet, weil es ist bei mir, ich merke das auch, es ist immer mehr, dass ich wirklich bei Spotify einfach eine Playlist anmache, vielleicht auch eine, die mir einfach nur empfohlen wird, wo Künstler, die ich halt davor viel gehört habe, mehr drinnen sind, aber auch andere Künstler. Das ist krass. Also ich hatte jetzt schon, ich hatte jetzt schon natürlich für 2020 eine Playlist, wo ich immer meine Lieblingssongs irgendwie rein habe und die habe ich jetzt vor allem am Anfang meiner Anfangszeit von Spotify viel immer mir reingezogen natürlich. Aber mittlerweile ist es echt so, keine Ahnung, wenn ich beim Kochen bin oder irgendwas mache wo ich Zeit habe, wo ich weiß, okay, ich kann Musik nebenher laufen lassen, ähm, dann ist es mittlerweile echt auch einfach eine Playlist. Also ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich mache jetzt den neuen Song von doch, einen Song kann ich sagen, Gadalada von äh, Lil Wayne und wer ist da noch, Two Janes ist glaube ich noch drauf. Alter, der pusht mich so krass, aber auch nur, auch nur der, die ersten, keine Ahnung, die erste Minute, weil das kommt, das kommt so fett rein. Also das ist schon glaub, so habe ich letztens auch gehört, ja. Das ist so okay los was wollt ihr, geht mir aus ja. dem Weg. Ich finde es halt einerseits echt
0: geil, dass es so random ist, andererseits ähm, ähm, bin ich dann auch einer, der merkt so, hey, shit, ich kann ja auch einfach ganze Alben hören. So. Und man vergisst es halt dann ganz schnell durch diese ganzen Playlist-Wahnsinn. Und ich versuche mich dann auch da immer dann wieder zu bremsen und es ist dann auch da meistens die Zeit, wo ich dann, weiß ich nicht, dann packe ich halt wieder die kurzer CDs, beziehungsweise die sind eh im Auto, immer im Handschuhfach. Sehr gut. Ähm, dass ich einfach durchwechseln kann und dann hört man halt einfach wieder mal ganze Alben, weil da ist halt einfach so geil, wenn es durchläuft und da sind auf Sogar auf dem Album, ich bin jetzt auf dem Podcast mit den Fünf Lieblingsalben, aber es ist <lacht> auch von, bei dem Songs for the Death. Ähm, da sind halt auch nach jedem Track sind halt so Radioskits. Also, und das sind auch immer Musiker, die halt dann so tun, als wären sie halt ein Radiohost. Und quasi geht es dann immer entweder um den nächsten Track oder um den Track, der gerade gelaufen ist. Und sie machen halt dann echt so eine radio Random-Radioshow da auf dem Album versteckt immer. Und das ist, hast du halt nur, wenn du das Album am Stück hörst. Ja, richtig. Und so sind halt die kleinen Sachen, die es dann ausmacht. Deswegen... Es ist beides super geil. Ich finde äh, die die Vorteile von Streaming sollte man nutzen, weil du unterwegs und keine Ahnung sehr sprunghaft. Du kannst sofort alles haben, aber einfach den Moment, ein Album aufzulegen, ähm, aufzulegen oder anzuhören, wie auch immer man hat, den Sound dann konsumiert ist halt was ganz was Spezielles. Und ich versuche dann echt immer irgendwie diesen Ausgleich zu finden. Ja, also ja,
1: also bei mir ist auch bei mir ist ein bisschen so auch wirklich in welchem Mut bin ich gerade. Ich habe auch, Voll. ich habe also, auch zum ja, Beispiel das neue Gentleman fällt mir da auch immer ein, so wenn ich wirklich gerade wirklich merke, irgendwie ist was falsch, irgendwie so, ich komme nicht, komm nicht mehr drauf, so, dann haue ich da einen Reggae-Tune rein und danach, äh, kann, meistens tanze ich dann, fange ich dann währenddessen auch an zu tanzen und danach ist dann wieder alles gut. Also es gibt schon manchmal so Sachen, wo du weißt, okay, ich muss die Musik jetzt reinhauen, dann Klar, ist das voll. und
0: das. Es gibt halt die Aufbaumomente, es gibt die Momente, wo du halt vielleicht nicht sauer bist, aber halt irgendwas rauslassen willst, dafür gibt es die richtige Musik. Es gibt die Chill-Momente, es gibt einfach das, was du nebenbei laufen lassen. Also gibt so viel und das hängt halt einfach von der aktuellen Stimmung ab. Und wenn du eben sagst, wenn ich aus der Arbeit komme, und es hängt's so eben auch ganz davon ab, wie jetzt der Tag war. So ja, wenn's das ein cooler Tag war. Ja klar. Weiß ich nicht. Dann ist halt mellow und wenn es halt ein Scheißtag war, dann denke ich mir, okay, jetzt habe ich erstmal Bock auf, äh, weiß ich nicht, irgendwas Rockiges und pump halt erstmal drei Lieder laut so <lacht> <lacht> oder fünf. Und dann geht es halt auch irgendwann wieder und dann, dann passt es wieder. Aber das ist ja halt das Schöne an Musik wieder.
1: Ja, das ist super gut. Es
0: ist ich will mich da gar nicht festlegen, weil habe ich jetzt auch öfters, glaube ich, oder gefühlt auf jeden Fall gesagt in einem, in einem Podcast, es ist einfach schön, da für, für jede Stimmung was zu haben und jeder sollte da echt ein bisschen experimentieren. Da gibt es so viel Gutes.
1: Ja, absolut. Und so viel, auch dass einen, auch wenn man irgendwie alleine ist, irgendwie auch gut draufbringt oder vielleicht auch irgendwie... Ja, es gibt Voll. einfach für jeden Moment gibt es die richtige Musik, bin ich der Meinung. Das kann ich bestätigen. Rhodes, Willst du meine zweite Frage
0: Ja, gerne. Ähm, in welcher Band wärst du gerne Mitglied?
1: Uh, ich war ja schon in der Band Mitglied. Ich meine der, schon
0: was Großes.
1: Also, ja, ich weiß, was, was Großes, was du meinst, aber bei mir ist immer so, ich. Also Schuster, bei mir ich in meinem Kopf ist so, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Äh, ja, aber wenn du jetzt. Ich weiß genau, was du meinst, trotzdem möchte ich sagen, ich. Die Skills auch hättest dazu. Ich, ich würde es niemals abgeben, dass ich mit Jungbrun auf der Bühne sein durfte. Ähm, und wenn du mich jetzt so fragst, weil es wichtig ist, wenn, weil, wenn so eine Frage kommt, dreht sich bei mir so viel um Jungbrun automatisch in meinem Kopf. Da muss ich echt kurz innehalten und überlegen, welche Band es für mich gewesen wäre. Ich muss echt überlegen, aber bei mir ist es wahrscheinlich eher also nichts, nichts Hip-Hop-mäßiges, sondern ich hätte jetzt halt so was genannt wie. Boah, und das ist wahrscheinlich jetzt gleich viel zu hart, aber ich hätte jetzt sowas genannt wie irgendwas, irgendeine legendäre Rockband, sowas wie Queen oder sowas. Sowas, ja, ich das ist so eine. Das ist sowas für mich, wo keine Ahnung, also ich weiß ja selber, wie das ist, mit dem Mike auf der Bühne zu stehen und zu rappen. Und ich stelle mir es schon nochmal anders vor, wenn du keine Ahnung, also wobei, da hatten wir auch eine Band, aber. Das ist auch eine andere Zeit, vielleicht auch, weil es die andere Zeit war. Also ich glaube, ich bleibe schon bei, bei so, ich bleibe bei Queen. Das ist lustig, was du sagst, weil ich habe auch, deswegen habe ich jetzt auch nicht geschrieben, welcher Rapper wärst
0: du gerne, sondern nicht, welche Band, weil ich eigentlich auch, als ich an die Frage gedacht habe, ähm, eher an diese, diese klassischen oder größer, also nochmal eine Nummer größer, als jetzt vielleicht auch jeder Rapper ist. Und ich habe auch an Queen gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm vielleicht auch wegen dieser Zeit und es ist ja eben das schöne jetzt an dieser Frage, man kann sich ja quasi aussuchen in welcher Zeit man stattfinden würde in dieser äh, in dieser Fantasievorstellung. Äh, aber ich war auch echt bei Queen, weil also der Film gut, der Film ist natürlich auch nicht komplett eins zu 1, -1 habe ich aber nicht gesehen. Echt? Okay, das löst halt jedes Mal wieder was in mir aus, wenn ich diese wenn ich Bohemian Rhapsody sehe, weil ähm im Endeffekt sind es auch einfach nur vier Dudes, die halt diesen Sound zu der Zeit gemacht haben. Die haben, waren sich nicht bewusst, dass es geniale Rockmusik ist, so weißt du? Ja. Und das ist einfach so passiert. Und das dann zu erleben, dass du dann aus England, in Amerika auf einmal komplett steil gehst, zu dieser verrückten Zeit war bestimmt geil. Also da hätte ich auch echt eher sowas genommen, oder? Stones? Ja, <lacht> genau. noch, noch hab,
1: verrückter. Genau, ich glaube, dass ganz viele natürlich einen großen Bezug auch zu den Stones haben. Bei mir ist das wahrscheinlich eher Queen. Ähm, ich weiß, Queen ist für mich... Ich bin auch Team Queen auf jeden Fall. Ist es, was, ja, ich finde, ich finde, dass es, was wollte ich gerade noch sagen, es ist einfach viel. Ich, genau das wollte ich sagen. Diese, diese Videos, die es gibt von den Stadionkonzerten Stadion ja. oder von den normalen Venue-Konzerten in irgendwelchen kleineren, sage ich jetzt mal, wo 6000 Leute nur reinpassen oder so Konzerten. Das ist verrückt. Wenn du das siehst, einfach auch die Energie von so einem Freddie Mercury, das ist schon, also das ist das, was mich so, was ich einfach weiß, was auf der Bühne, wenn, beziehungsweise was ich auch selber weiß, wenn du sowas live siehst, was dich einfach krass mitreißt. Und ich glaube, deswegen ist es bei mir Queen und da ist dann einfach auch die Frage, welchen Part. Also auf jeden Fall hätte ich gerne Queen mit Mer äh Mercury als Frontmann gehabt. Also mhm. weißt du, wie ich meine? Also nicht, ja, dass ich sozusagen den nee, Mir geht es jetzt gar nicht darum, wer wärst du in der Band. Genau, nee, nee, ich nee, schon. nee.
0: ist schon so, krass, krass, du hast es genauso gesehen wie ich eigentlich, weil, weil ich, ich mir auch gedacht Da ist keine austauschbar. Also, genau, das ist, genau. Das ist du bist halt das, das fünfte Member dann so quasi ja, in der genau. Band. So. und ich habe genauso gedacht und ich kann es auch nur wiedergeben, ähm, ich habe jetzt auch vor kurzem den Film nochmal gesehen, deswegen bin ich jetzt auch wieder ein bisschen ja, sehr cool. ähm, voll drin, aber ich liebe diesen Typen. Es gibt keinen oder wenig, weiß nicht, es gibt nichts Vergleichbares auf jeden Fall, aber was Entertainment und was Performance angeht und in dem Film wird es auch geil dargestellt, wie gesagt, die Geschichte mag ein bisschen verbogen sein, aber die meisten Konzertaufnahmen sind halt orientiert an echten Konzerten, die so passiert sind. Und es ist einfach so krass. Ja, Mann. Also, ich kann es ja. echt nicht beschreiben. Das, das löst einfach sehr viel in mir aus. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich es als Kind viel gehört habe äh, und es hat auch äh, Vatermusik halt so war. Ähm, aber ja, also krass, dass du es das auch sagst. Ich hätte auch echt Queen gesagt wahrscheinlich. Okay, lustig. Äh, und es genauso beschrieben wie du. Und ich hätte auch gesagt, nee, ich äh, wird keiner ausgetauscht. Ferdi, muss auf jeden Fall dabei sein. Und sonst wird auch keiner ausgetauscht. Ich habe es echt genauso gedacht. Ja, das, das freut mich. Also dann sind wir da ziemlich ziemlich gleich, was das angeht. Und ich glaube auch. Das selten bei uns. Also was, das ist ja nicht ich, schlimm. Aber wir haben da meistens echt so ein paar Differenzen drin, wo man sagt, okay, cool. Kann man auch drüber reden. Aber ja, das deswegen, ist auch mal lustig. Aber deswegen, so glaube
1: ich, ergänzen wir uns auch so gut und äh also, was jetzt hier für mich ganz gut passt, weil ich habe mir natürlich auch äh, ein paar Fragen aufgeschrieben, aber die Frage wollte ich eigentlich erst später stellen. Ich stelle sie aber jetzt, weil sie einfach okay. passt in dem, in dem Moment. Und äh, ja, wie wichtig sind dir Live-Konzerte und was, was gibt dir so ein Live-Konzert? Wie wichtig? Also, also, dir jetzt erzähl mal so ein bisschen, so was, was du. Also, also ja, mal nur, was man nur um die Frage kurz zu beantworten, mir sehr wichtig
0: und was sie mir geben alles. Okay, so einfach um, beantwortet. Nee, ich sag schon gerne noch was dazu, aber um, jetzt nur um die Frage halt kurz konkret zu beantworten, das ist die Antwort auf jeden Fall. Ich finde Konzerte sind, es ist so viel, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich habe wirklich die Liebe zu Konzerten übers, über Festivals kennengelernt, weil da bist du einfach drei Tage nur auf Konzerten und ich meine, da ist es dann auch egal, was im Hintergrund im Endeffekt läuft, weil du hast trotzdem eine gute Zeit so das ist der erste Aspekt, das heißt, du kannst egal auf welches Konzert gehen, wenn du mit den richtigen Leuten da bist, wird es ein geiler Abend, auf jeden Fall, ähm, dann ist der nächste Punkt also jetzt auf dem Festival, ähm das darüber haben wir auch irgendwann mal schon gesprochen, dass du vielleicht was siehst, wo du nie gedacht hättest, äh, dass es geil ist, bist aber in diesem Live-Moment so drin, dass es dich umhaut. Ähm, dann gibt es natürlich die Situation, dass du einfach zu einer Band gehst, die du abgöttisch liebst und die das erste Mal live siehst. Und Diese Ehre hatte ich zum Beispiel ganz groß bei Arcade Fire. Und es war mindblowing, einfach nach, keine Ahnung, fünf Jahren, wo ich die dann entdeckt habe und gehört habe, dann das erste Mal umgewuchtet zu werden von dieser 12, 13, 15 mann Combo live dauer ähm, Richtig krass. Und das kann man noch sagen? Ja, es ist also so viel Emotionen und, und schöne Momente einfach und wohlig sein. Ich habe zum Beispiel auch Gorillas gesehen auch in Rock in Park. Nice. Das war auch so schön. Einfach, das war Freitagabend dann das letzte Konzert um halb zwölf, keine Ahnung. Hey, einfach, weiß ich. Das ist halt wie, wie halt zwei Stunden, keine Ahnung, auf irgendeinem Trip sein. Du kannst es schon eigentlich schon echt so irgendwie vergleichen und schmuffst halt da hin. und ey, Super, also Konzerte sind einfach das Allergeilste. Ich bin jetzt auch kein Typ, der jetzt sagt, okay, ich mag ja auch so Rocksachen jetzt immer mittendrin sein und, und voll hier Gas geben und Pogo. War ich auch schon mal dabei, war auch mega lustig und die Leute waren sehr viel respektvoller, als ich mir das jemals vorgestellt habe. Aber ich bin dann schon auch eher der Typ, der sich dann hinten hin sich das gemütlich anschaut, dass ich auch was was sehen kann und dass ich gut hören kann so ähm, und genieße auch ganz oft. Aber genauso so habe ich ja halt auch schon mindestens 10, 15, 20 Konzerte in meinem Leben besucht, wo es halt hart abging, wo es harte Eskalation war, wo man viel getrunken hat. so. Also ich habe da echt alles erlebt, Gutes wie Schlechtes ähm, und ich liebe Konzerte, das ist einfach wirklich für mich das neue Weggehen, das neue Feiern. Also sehr, keine schön. Clubs, ich gehe lieber auf Konzerte.
1: Ja, sehr schön, dass du das so sagst, weil genau deswegen habe ich dir auch die Frage gestellt, weil hättest du mir die Frage gestellt, ähm, wäre es natürlich ziemlich viel kürzer ausgefallen, bei dir ist ja wirklich so, jetzt bevor dieser Wahnsinnszeit, ähm, hast du ja eigentlich wirklich regelmäßig Konzerte gesucht, ob Winter oder Sommer, ich ist egal. war noch im Januar,
0: das ist auch noch eine gute Geschichte, ähm, Grüße an den lieben Manu Walter, äh, waren wir noch auf Highly Suspect. Wir haben nicht gewusst, dass das letzte Konzert ist, auf das wir seitdem gehen werden. Aber wir haben es gefeiert, als wäre es es gewesen. <lacht> also es war abartig. Wir haben es, es war ein Montagabend, es war. Hölle am nächsten Tag, aber es war geil und das, das ist auch so ein Moment, wo ich mir denke, geil, geil, dass das das letzte Konzert war, auf dem ich war, weil davon kann ich jetzt immer noch schöpfen irgendwie und ähm, ja, das zeigt dann wieder, wie viel mir das eigentlich bedeutet.
1: Das ist eine schöne Frage eigentlich. Ja, das ist, das ist mir auch eine sehr wichtige Frage. Also meine Konzertzeit, muss man eigentlich sagen, ähm, war vor der Junggrundzeit. Das ist ziemlich abgefahren. Also vor meiner Zeit, wo ich dann selber einigermaßen regelmäßig auf der Bühne stand, war eigentlich so meine Konzertzeit und die war auch bei Weitem nicht so groß wie bei dir. Also ich war auf einem Festival oder auf also auf einem großen Festival, das damals eins der ersten Splashs war, ähm, und ein, also eine Konzert oder beziehungsweise eine Location, die ich natürlich mehrere Male für für Jams oder für Konzerte besucht habe, ist natürlich die Muffathalle. Ja, voll. Und ähm, da ein, also deswegen, das möchte ich eben herausstellen, ähm, ich habe äh, Eminem noch vor der zweiten LP gesehen. Also Echt? Bei der Slim, Weiß ich gar nicht. Bei Slim Shady LP habe ich Eminem in der Muffathalle gesehen. Hals, wow. Und das war, was? Das war für mich mindblowing. Das war so, weil ich vorhin gerade überlegt habe Das ist für mich auch mindblowing. Weil ich vorhin gerade ähm, überlegt habe mit, dem, mit Ach, diesem krass. Live und ich wollte dann eigentlich noch dazu sagen, dass ich jetzt halt viele, auch große Rap-Artists, nie so cool live finde, wie jetzt eine richtig geile Band live zu sehen. Bin ich bei dir? Außer Kendrick? Ähm, klar, aber die haben ja mittlerweile auch alle schon Bands, deswegen mittlerweile verschwimmt das alles. Aber bei Eminem war es irgendwie anders. Aber wahrscheinlich, weil das zu der Zeit war das einfach der weiße Rapper, der da stand, der da die krassesten Songs. Und dann war es genauso, wie du auch gesagt hast, bei dem war es dann so, das Album hatte ich schon ein paar Mal gehört und dann war ich da auf dem Konzert und ähm, der war natürlich auch letzter Act und so, aber war bei Weitem einfach nicht groß und war letzter Act und da hat dann hat dann da Songs gespielt, die mir auf dem Album nie aufgefallen sind und die mhm. waren live so krass. Ich müsste jetzt müsste wirklich nachschauen. Es war ein, <lacht> ein Song und den habe ich mir danach, war das mein Lieblingssong und das hat nicht mehr aufgehört, dass das nicht mehr mein Lieblingssong ist, weil ich jedes Mal die Verbindung hatte, wie es da abging, als der Song anfing und er einfach den performt hat. Und das sind so Sachen, da läuft es mir einfach kalt den Rücken runter, weil das kann dir einfach nur live geben. Verstehe ich. War krass,
0: ich höre dich, sorry, zum ersten Mal. Ich bin gerade geflasht, wusste ich nicht, dass du den live gesehen hast überhaupt. Und dann noch in der Muffe, also ich weiß nicht, jeder, der schon mal da war, gerade auf dem Hip-Hop-Konzert, das ist schon ein spezieller Vibe. Ich habe da auch ähm, damals... Dynamite Deluxe, mhm. bei der Reunion-Ding habe ich gesehen, ist ja. auch ein sehr flashy Moment und oh, noch einige andere, mir fällt es gar nicht mehr ein, aber ja krass, das ist natürlich, äh, das ist eine Hausnummer, da einmal zu sehen, vor allem mit dem ersten Album, da überhaupt in, ihn eigentlich bei so einem Gig noch gesehen zu haben, weil man wusste, kein,
1: vor allem damals war es ja kein Konzert, damals gab es ja nur eigentlich Jams ja, klug. und da sind dann irgendwie an dem Abend, sind davor schon acht oder sieben oder sechs Gruppen aufgetreten, wo alle krass waren und was weiß ich, mein Konzept und alle am Start. Und dann am Ende kam halt als Special, äh, was davor, glaube ich, sowas meistens sind dann irgendwie auch noch so Zwischenacts aufgetreten wie Puppet Masters, die dann noch so eine <lacht> kleine Show irgendwie abgezogen haben. Also und das Geile bei dem vorteil ist ja, du hast dann noch das Café und oh ja. im Café oh, ist dann auch ja. immer noch Sound gelaufen. Also es war eigentlich immer schon, eigentlich war es wie ein kleines Festival, was halt nur ein paar Stunden gedauert hat, aber im Endeffekt war es so, weil draußen ging es ungefähr genauso ab. Also das ist schon, ja, das war schon cool.
0: Grüße an lieben Basti und an lieben Michi. Wir hatten einen legendären Abend im Muffert Café.
1: Aber ich glaube, da hatten viele schon legendäre oh, ja. Abende. Oh ja, oh fuck, geil. Ähm, ja, nice, äh
0: Geil, ja, auf jeden Fall Konzerte. Ich bin, das, das was mich am meisten langweilt in dieser ganzen Corona-Zeit, ist die Konzertkarten, die da vorne liegen. Ähm, und dass ich Rammstein nicht sehen konnte und Weekend nicht sehen konnte und noch ganz, ganz viele andere nicht sehen konnte. Das ist echt das, was mich am meisten langweilt. Aber gut. Äh, das Thema haben wir gut abgefordert, gute Frage, auf jeden Fall. Ähm, ich... Äh, ja, ich bleib so ein bisschen bei dem Typfrage wie gerade eben, aber es ist ich, jetzt drehen wir es ein bisschen um. Ähm, bei welchem Konzert oder quasi eigentlich auch bei welcher Band dann im Endeffekt? Vielleicht ist es dann auch dasselbe. Aber wärst du gerne Backstage und oder hättest du dann gerne auch VIP-Access zur ähm, back, also zur Aftershow-Party? Wow. Also wen würdest du da gerne mal erleben? Jetzt nicht unbedingt um um dabei zu sein, sondern um einfach das mal zu erleben. So habe ich mir das eher
1: vorgestellt. Boah, ich, klar, es ist auch so eine Frage an mich, wo ich komplett losgelöst bin, weil ich ich bin nicht so ein Künstlertyp. Ich weiß ich habe nicht dieses, boah, krass, also wahrscheinlich bei so jemand wie Michael Jackson hätte ich es wahrscheinlich schon, aber ich bin da komplett frei. Also auch wenn jetzt so ein Weekend, also ich muss da immer an meine Ghostface-Killer-Story äh, ja. dran denken, den ich einfach in der Hotellobby mal getroffen habe. Und da war es auch so, ich, ich falle dann ja nicht aus allen Wolken, sondern ich, ich finde es total krass, dass der jetzt da vor mir steht, aber am liebsten würde ich mit ihm einfach das normalste Gespräch der Welt führen. Ja, und das ist, das ist vielleicht der Ansatz, mit welchem Künstler würde so ich am liebsten... Nicht. So meinst also, du es gar so nicht. Hab so habe ich es nicht gemeint. Okay. Ich
0: kann es dir ja kurz erklären. Ich wäre jetzt zum Beispiel gerne Backstage, ähm, voll gerne bei Rammstein. Nur um einfach mal zu sehen, was da alles abgeht und was für Technik. Okay, also, ja, ich ja, ja. also aus dem Aspekt bin ich da auch ein bisschen angegangen. Ja, sehr gut. Cool. Ähm, jetzt gar nicht wie gesagt Rammstein wenn die live irgendwo sind ich werde sie mir anschauen weil weil das einfach das krasseste Spektakel ever ist. Die Musik, da, ist es, da kann man drüber diskutieren. Aber allein, was die da abreißen so, und das wäre halt ein Ding, wo ich sage, okay, das würde ich mal gerne von hinten sehen und schauen, was da alles so abgeht. Ähm, natürlich ist es bestimmt auch lustig, mit den Jungs dann noch feiern zu gehen, aber da würde ich dann eher gerne mit anderen Artists äh, Mäuschen spielen, sage ich jetzt mal, dass man einfach mal so sieht, okay, stimmen die Mythen vielleicht oder keine Ahnung. Also so habe ich mir das halt gedacht. Jetzt gar
1: nicht, ähm, auf jeden Fall gehört, dass du so krass, klar, Michael Jackson wäre natürlich auch krass, irgendwie Backstage zu sehen, aber ich glaube, ja, da kommt er dann. Also ich, ich wäre dann schon so auf, den, auf dem Trip, okay, mit wem würde ich denn mich wirklich einfach mal gerne so unterhalten oder keine Ahnung, so ein Chat führen und jetzt spontan, spontan, dass mir da jemand einfällt. Also ich glaube, im Endeffekt wäre das bei mir wirklich jeder, der der coole, der, der, wie soll man sagen, der ein Künstler ist. Also jeder, der wirklich Musik macht, die ich als Kunst, die für mich selber ja. als, als, als Kunst dasteht. Also da, ich, das ist total das, was mich auch antreibt, ähm, bei meinem, bei meinem Twitch, dass ich mir einfach denke, okay, ich möchte einfach mehr mit Leuten kommunizieren, die Musik machen und, und erfahren, wie die an solche Sachen rangehen. Und ich glaube, da, da wäre jeder, jeder... Ich wäre um jeden dankbar. Es ist wahrscheinlich jetzt auch gerade extrem zu beantworten, die Frage, weil man ja so für sich ist. Deswegen, ich, ja, äh, mir fällt da wirklich jetzt so keiner ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt es ja noch. Also du sagst Rammstein vom Aufwand her. Bei mir ist es mit dem Aufwand so, dass ich ja selber Uh, ungefähr, dass ich, da ich mich ja selber auch oft, äh, sag ich mal, in solchen, in solchen äh, Aufbaukreisen und äh, Bühnenzeug und sowas selber auch oft bewege und weiß so was, was, was es dazu braucht, dass man sowas irgendwie an den Start bringt und allein wie viele Leute und keine Ahnung. Deswegen ähm, finde ich, dass das ist, ist, ist mittlerweile ist das eh alles so krass explodiert, also auch die ganzen ami artists die, die übertreiben es ja alle komplett also da ist ja nichts mehr irgendwie also allein mit den wie viel Tänzer auf der Bühne und äh, keine Ahnung das ist für mich eh gefühlt alles schon viel zu much also wo sollst du okay. es noch toppen da fällt mir auch immer ein ich bin gespannt was Weekend beim Super Bowl macht aber da fällt mir halt immer auch ich so auch. eine Super Bowl Show ein wo du dir denkst ja okay es äh, geht's noch so ist, ist noch alles klar, so, okay? Wo soll's, wo soll's denn gipfeln? So. Also, ich, ich finde das auch traurig. Jetzt, Gas, ähm, äh,
0: das wird ja keine Crowd am Super Bowl sein. Also, in Amerika, glaube ich, kann ich mir das nicht vorstellen. Ja. Aber ich bin gespannt, was er macht, weil er hat jetzt auch so schon ein paar krasse Videos abgeliefert dieses Jahr. Hast du das Brückenvideo angeschaut? Nein, noch nicht. Und genau. schau dir das an, das ist echt auch krass, wo er da über diese Brücke läuft. Das war auch irgendeine Award Show und dann halt live auf den Track so ein Feuerwerk abzündet, das hat dann so choreografiert ist. Pyrrhus hat, ich weiß nicht, Binder hat auch <lacht> vielleicht liegt es daran, dass ich das mag, aber ich bin gespannt, was er macht, das wird interessant. Ähm, und jetzt nur nochmal kurz äh, da einzuhaken, ich weiß schon, was du meinst, dass man halt weiß, was für eine Technik dahinter steht. und es ist ja auch immer mega bekannt, mit wie viel Trucks, Rammstein, irgendwo auffährt, aber diese ganze Maschine dann in, geölt in Action zu sehen, da hast du halt eigentlich nie die Gelegenheit dazu, so und ähm, das Stimmt, das wäre schon mal interessant. So,
1: ja, was ich ja rausgekriegt habe äh, bei meinen Reisen, sage ich jetzt mal am interessantesten ist es wirklich beim Crew Catering. Also, so ein, also die, die, die Ober sind eigentlich die, die Crew Köche. Ich habe ja damals mit dem ähm, ah, äh, bei den Kochprofis, äh, wie heißt er denn, ähm, äh, mit, mit Ole, Ole Plockstedt aus Hamburg, der hat äh, für alle krassen deutschen Rockbands hat er das Crew-Catering gemacht oder macht er immer wieder. Okay. Und dadurch ist er halt mit jedem Dude-mäßig unterwegs. Und der Koch ist halt einfach auch der mit dem halt jeder Artist im Endeffekt auch in Kontakt kommt, weil jeder Artist, klar, es ist ja so wie jetzt auch mittlerweile jeder Mensch auch ist, jeder Artist hat halt so seine Querelen und hat, mag halt das und wo fragst du nach beim Koch und dann triffst du dich halt beim Crew-Catering dann kommt noch ein anderer Artist, also das <lacht> ist so dieses Crew-Catering-Zelt, also das wäre so mein Spot, glaube ich, wo ich mich wirklich wohlfühlen <lacht> würde. Ich meine, ich esse auch gerne und wenn dann da so ein geiler Sternekoch am Start ist, ähm, mit dem mal quatschen, dann kommt ein Artist rein, mit dem mal quatschen, das wäre so mein Spot, glaube ich glaube ich ja, so. Logo. Nicht Backstage, sondern Crew ja, Catering.
0: Das habe ich auch so gemeint. Natürlich jetzt nicht, dass man da jetzt einfach steht und schaut, was dann live auf der Bühne abgeht und man steht dahinter, sondern wirklich sich auch dann ja gut beantwortet. Bin, nicht, bin nicht
1: zufrieden. <lacht> ähm, ich zufrieden. Ich habe die Frage, ähm, welche Musik hast du gehört, als du ein Jugendlicher warst? Also vor deiner Hip-Hop-Zeit. Also ich meine jetzt wirklich so, ähm, genau, klassische, klassische Kinderstube. Lass mal überlegen, lass mal überlegen. Ähm, Hattest du da schon ein Fable für die Musik? Bist du da ja, hängen geblieben äh, schon?
0: Auf jeden Fall, also auch Queen war ein sehr, sehr, sehr großes oder frühes Thema, lief halt ständig irgendwie auch so. Ähm, Phil Collins war auch ständig irgendwie am Start. Also gerade auch wenn wir in Rumänien zum Besuch waren, da war auch das Kassettenbusiness ganz groß, es yeah, einfach yeah, nur yeah. Bootleg-Alben halt gab und Best Bootleg. of so. Um, und da wurde sich dann auch immer neu eingedeckt Mit irgendwelchem Stuff um, Aber was ich dann selber so gehört habe Ich bin klassisch eingestiegen Eigentlich uh, mit diesen ja so Bravo Hits The Dome ja, Smash hatte ich auch definitiv Und woran ich mich erinnern kann Das ist auch noch so eine Grundschulzeit Wo dann irgendwie Skaten und Skateboards Und so cool wurde um, Blink sehr früh und es gab eine Band OPM, die haben auch diesen legendären Skatertrack Heaven is a Halfpipe. Und es war <lacht> da gefühlt so einen Sommer lang. Nur, ich hatte auch die Single, also Maxi CD so. Ähm, das sind jetzt so die frühesten Sachen, ich mich erinnere. Falco, ich hatte auch die Single von Egoist, Falco. War wow, wie geil. okay. Cool. Ähm, weiß auch nicht, warum, aber ich hatte halt schon da irgendwie ein Ohr für Musik oder, keine Ahnung, einen guten Geschmack, <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, dann auch Trash gehört, ich weiß nicht, ich kann mich auch noch an diesen ähm, Ricky Martin WM Track von 98, glaube ich, erinnern. Den habe ich dann auch, wir durften in Musik in der Grundschule dann auch immer CDs mitbringen und den Track irgendwie uns einen Tracker aussuchen in der Klasse so vorspielen. Und das weiß ich auch, dass das eine ganz große Party dann war, denn dann habe ich den Ricky martin Track ausgepackt. Ähm ja, sowas. Und dann halt irgendwann nach der Grundschule ziemlich schnell halt nach Bruck gezogen und dann wurde Hip-Hop halt schnell
1: ein Thema. Also bei mir ist es schon, also es hat definitiv auch über mein Dad angefangen, ähm, der wirklich damals noch original gekaufte Beatles-CDs hatte. Also richtige gekaufte und das war so das glaube ich, dass ich damals auch bei meiner Oma dann, wo, wo er eben auch aufgewachsen ist, da hat er die gehabt und äh, hat er sie mir dann irgendwann gegeben, also Beatles auf jeden Fall am Anfang, das, dann was meine Hauptaufgabe war, wo ich so, sage ich mal 10 oder so war, war immer meine Hauptaufgabe jeden Freitag glaube ich war das abends um 6, eine Stunde lang oder zwei oder eineinhalb Stunden lang die bayerischen Top 30 auf Bayern 3 anzuhören, aufzunehmen, also die Songs, die ich cool fand, aufzunehmen auf Tape und dazu immer noch auf einer DIN A4-Seite ganz fein säuberlich aufgeschrieben, Top 20 und dann eben ähm, eben alle aufgelistet von 1 bis 20 und noch irgendwie schön verziert. So, Das war so meine Hauptbeschäftigung damals und äh, ja, zu, zu der Zeit dann, wo ich so, wo ich dann äh, in der weiterführenden Schule war, äh, habe ich ja meinen alten äh, Auen-Master-Kollegen äh, kennengelernt, den Harald folgt und der war damals schon sehr im, da gab es damals äh, den, den alten Flughafen, der hat er gerade zugemacht in Riem und da war äh, das war Raverland also da waren immer die Rave-Partys und äh, der hat mit seinem Bruder immer äh, Thunderdome gehört und natürlich mhm. bei ihm zu Hause ist dann immer Thunderdome gelaufen und ich habe dann auch so meinen Drive für Elektromusik gefunden, was ich mit bis heute Nee, nee, gar nicht ah, okay. lustigerweise, nee, das habe ich mir nämlich gerade auch gedacht, ich habe selber privat zu Hause nie Thunderdome gehört das war immer, Ach, immer bei ihm lief halt Thunderdome und bei mir war es dann so, okay, ich habe aber dann auch meine Sparte gefunden, auch damals eben auch schon über Bravo-Hits, wo dann auch ja, Oh. Tracks drauf waren <lacht> oder so, so. eben auch diese ganzen Happy Rave Tracks. Und mhm. das war dann so mein Ding, wo ich dann zwei, drei, vier CDs hatte und mir dann dieses Happy Rave mit diesen hochgepitchten Stimmen so angehört habe. Das war dann so, so mein Elektro-Ausflug want to be a hippie, I want to be stalked. Ja, genau, der Song, genau der Song. <lacht> hart hängen geblieben drauf. Ja, so ist es. Und das war so ja, so meine halt, aber am Anfang war es einfach klassisch Radio-Pop, sag ich mal.
0: Ja, also da kann ich mich auch gut erinnern, ich habe auch irgendwann meine erste Anlage bekommen oder Papa hat sie neu gekauft und ich habe die alte bekommen und es war auch so ein doppel kassettending ding auf jeden Fall und konnte man auch auf einer Seite aufnehmen und ich habe äh, safe auch so Mixtapes irgendwann gebastelt und ja, dann glaube ich auch selber zwischendrin peinlich moderiert und so ein Schmarrn. Das war <lacht> nice. schon, ja, weil das Teil hatte auch noch ein Mic und so, das habe ich dann auch irgendwann rausgekriegt und ja, ging schon was äh, und da habe ich auch echt viel Zeit damit verbracht das war schon schon gut aber es war dann auch natürlich du hattest halt das äh, was du hattest und es war halt Radio und äh, CD oder Plattenschrank der Eltern so mehr war halt nicht da
1: ja und vor allem auch nur du hattest nur die Lieder parat die du auch hattest Genau.
0: Und wenn halt eins lief, das du noch nicht hattest, dann musstest du halt zur richtigen Zeit Record drücken.
1: Richtig, ja. Nee, voll, voll cool, voll schöne Zeit eigentlich, wenn man so zurückdenkt. Da war alles noch ein bisschen locker, easy. Da war auch, äh, muss man sich auch oft einfach die Musik auch einfach nur vorstellen, was ja auch geht. Man kann voll. ja, man hat ja die Musik, wenn man sie mal zwei, dreimal gehört hat, hat man sie ja auch im Kopf. Das ist ja eigentlich auch was Schönes, dass man, also weißt du, wie ich meine, man kann sie sich ja dann vor sich her summen und so, das bleibt ja irgendwie im Kopf drin. Ja. Gott sei Dank. Das ist ja das Abgefahrene auch an Musik. Gut, ähm, sollen wir mal weitermachen? Ja, gerne.
0: Weiß nicht, ob ich die Frage auslassen soll. Es ist eher eine, eine Scherzfrage. Es ist die Frage, wie weit du dich darauf einlässt oder nicht. Okay. Ich weiß, du bist spannend. ein verheirateter Mann, du hast Familie, aber man kann ja trotzdem mal über sowas reden. Ähm, ich habe das auch ganz nett verpackt eigentlich. Aber für welche Sängerin würdest du eigentlich ohne Bedenken, wenn sie dich darum beten würde,
1: instant ein Ständchen singen? Ein Ständchen singen, ähm... Wow, für welche Sängerin? Hm. Spontan. <lacht> merk mal, der Roll ist, ist total spontan. War wow, cool, ich habe voll Bock, mit ihm was zu machen. Ist total spontan. Ähm, ah, ja. Kommt schon wir haben ja Zeit ist ja kein Stress. Das muss ich echt überlegen. Ich meine, das ist ja bei mir auch teilweise verwerflich, wenn ich jetzt irgend so ein junges Ding nenne. Deswegen... äh. Ja, gut, wenn also klar. Wenn du jetzt Billy sagst, dann ist er. Nee, bei <lacht> mir ist definitiv, also wenn ich so an meine Musik, aktive Musikzeit denke, wo ich auch selber Musik gemacht habe, wo man, wo man da einfach sich auch teilweise dann nicht ebenbürtig sieht, aber wo man halt einfach das noch, noch auf einer anderen Ebene mitfühlt, ist auf jeden Fall Beyoncé Knows. Also, ja, das ist so für mich so. Hübsche Frau. Damals, äh, das, hat echt, das hat mich echt weggehauen. Die, die auch aus diesem äh, Destiny's Child ist, die so rausgestochen, die ist einfach so ein. Weiß ich, so ein Energiebündel, das ja, habe ich so nicht wirklich erlebt davor. Also, klar, würden da viele dann sagen, es gab viel größere als bei Knowles, klar, aber für mich jetzt so. Ja, ja aber das war die unserer
0: Zeit, so die, die, aber die Diva unserer Zeit, die da. Du
1: ja, es gibt vielleicht noch Lauren Hill und Erika Badu, fand ich schon auch immer. Okay. Ja, ich habe, halt, war halt auch nie Team Beyonce, aber
0: das ist natürlich eine Hausnummer und da denke ich, sind sehr viele deiner Meinung. Aber da wäre ich halt immer irgendwie eher Team Jalo. Okay. Jetzt, weil ich das jetzt wirklich ein bisschen oberflächlicher angehe. Ja, <lacht> und nicht nur klar. nach der Musik. So, Wenn man nach der Musik geht, klar ist Beyonce krass. Äh, Jalo auch natürlich auf eine andere Musikrichtung. Vielleicht ein bisschen poppiger. Ähm, heutzutage muss ich sagen den ich einfach sehr gerne höre, es sind auch nicht alle Tracks, aber ich finde, es ist einfach eine super Stimme und ist halt einfach eine wunderschöne Frau, ist Rita Ora. Da okay. muss ich auch sagen, ähm,
1: sehe ich gerne. <lacht> ja, also bei Frauen bin ich eh komplett losgelöst. Also das ist auch das, was mich gerade im, im Rap also wenn sie wirklich guten Rap machen, am meisten irgendwie äh, begeistert, also es gibt kaum mehr Rapper, die mich irgendwie vom Hocker hauen, aber ich, bei Frauen merke ich wirklich, ja. da ist noch Potenzial da. Darf Deswegen, ich ganz kurz einhaken, bevor ja. du jetzt weitersprichst, weil ja. dann
0: können wir gleich eben, dann ähm, futtern wir noch eine Frage ab, <lacht> äh, weil es passt jetzt sehr gut, ja. was ist zurzeit deine Lieblings
1: ähm, weibliche Rapperin, Deutsch und Ami, wenn möglich? Ähm, Ami, Ami, muss ich überlegen Deutsch, hätte ich jetzt sofort ein Favorite, weil ich eben durch meine Twitch-Show da äh, mein Favorite schon rausgezogen habe weil ich irgendwie auch hängen, ge hängen geblieben bin auf dem Song von äh, Rote Mütze Raffi, F die finde ich echt auch irgendwie, die finde ich richtig weiß ich, weiß wie ich meine, das ist jetzt keine Frau wo man sagen würde, wow oder so aber es ist ja, Gott, einfach jung. ja. also ich hatte die Ehre ungefähr eine Stunde mit dir zu quatschen als, hier, als ich hier war um, ich kenne die gute Dame. Aber ich, ich finde wirklich so, wie sie, wie sie das rüberbringt, das ist total ernst zu nehmen und sowas, sowas ist, finde ich, kann man total unterstützen. Bei Ami-Sachen, da bin ich dann gleich, also alles das, was ich wirklich von, von amerikanischer Seite jetzt gehört habe, das ist viel Rap und da sind einfach, da ist die diese Frauenposition so, wie soll ich sagen, so unterwürfig, beziehungsweise es hört sich im Rap immer so an, als wären sie, würden sie halt auch alles zerficken, sage ich jetzt mal, aber im Endeffekt ist es trotzdem immer noch diese unterwürfige Stellung mhm. und ähm, da tue ich mir echt schwer, weil ich einfach wenig jetzt andere Musik als, als äh, moderne Rap-Musik gehört habe also ich würde mir jetzt hat keine einfallen, fällt, fällt dir eine eine, eine in Amerika?
0: Ist schwierig, gibt ja da schon einige, aber ich bin da auch, natürlich habe ich jetzt auch nicht alle auf dem Schirm und da wird es wahrscheinlich ein paar im Underground geben, die äh, doch zerficken äh, von Skills oder wie auch immer, aber wenn ich jetzt so an die klassischen Nicki Minaj-Dinger und so denke, ja, auch so, ja gut, klar, die kann schon rappen vielleicht irgendwie, aber wie du sagst, ist es mir dann auch irgendwie sagen wir es mal ganz äh, flapsig, zu nuttig und zu billig einfach irgendwie auf eine Art und Weise und spricht mich jetzt nicht an. Das ist aber dann auch, im Deutschen kannst du dann auch vergleichen mit irgendwie Shereen David, die dann auch so auf diese, wie soll man das jetzt sagen, Ghetto-Tussi macht, in Anführungsstrichen, ganz vorsichtig, aber mit diesen Hardcore-Gangster-Texten und es ist für mich immer noch so, nicht dass ich sage, dass Frauen sollen das nicht machen, aber ich finde dieses Gesamtbild ist irgendwie schwierig, weil es halt irgendwie immer billig wirkt und irgendwie nicht das vermitteln sollte, was... Ähm können wir jetzt auch auf Feminismus irgendwie zu sprechen kommen, was das vermitteln sollte, also ich glaube, Ahnung, tue ich das schwer ist damit.
1: dadurch, durch dieses Auftreten und klar, okay, Nicki Minaj war jetzt schon lange am Start, aber so wie erika Badu oder Lauren Hill das oder sowas, ja das ist halt ein anderes Level und ich glaube, dass sowas einfach genau wieder auf unsere Zeit jetzt gemünzt ist, das ist einfach dann schnelllebig, du verkaufst dich halt in dem Moment einfach so hm. und ich meine, wie sollst du dich denn da jetzt halt neu erfinden? Du bist, sofort, du bist sofort die Schlampe und du bist sofort das. Und du kannst, weißt du, ich meine, du wirst nie wieder als kredible äh, Frau Schwierig. oder als kredible Künstlerin erkannt werden. Und deswegen, glaube ich, ist das, das ist einfach der Zeit geschuldet. Das muss so jetzt halt sein. Das ist auch einfach ja, auch dreckig und so. Das wird ja alles noch viel gibt pornöser ja eine, und so. Das gibt ist ja, ja wichtig. Trend.
0: Ich finde, es gibt ja auch schon eine Trend. Also gerade in Deutschland, ähm, wo ich ja auch viel mehr drin bin in der Szene, gibt es halt jetzt auch Rapperinnen und Künstlerinnen wie Santa Mer, die halt aus dem Boden sprießen. Und ähm, dies finde ich, halt richtig machen. Und halt auch, ja, die können ja auch harte Texte rappen, das ist ja überhaupt nicht das Problem. Aber dann halt auch mit der Kredibilität und vielleicht nicht im String und ähm, nur im BH oder keine Ahnung, sondern halt einfach so, wie sie sich halt gerne anzieht. Und sowas will ich halt gerne sehen und hören. Einfach Skill mit Authentiz Authentizität und nicht halt dieser Pillow ja, was auch immer das sein soll, es spricht natürlich viele Leute an, aber...
1: Da fällt ja. mir fällt mir gerade dein äh, Hinweis ein, das ich ja vorher nicht gekannt habe, äh, Antifuchs. Ja, voll, voll. Wow. Bestes Beispiel zum Beispiel, ja. Das
0: ist ja auch Hardcore-Rap ohne Ende, das ist Battle-Rap, die haut voll auf die Schnauze, was das Textliche angeht, aber sie spittet halt fire. Und ja, ich finde auch diese, diese, diese Nummer halt sozusagen, okay, mein Gesicht zählt ja nicht, weil es spielt keine Rolle und so das finde ich dann eher einen geileren Ansatz, würde auch sagen, es geht nicht darum, wie ich ausschaue, was ich verkaufe, ich ziehe mich an, wie ich mich anziehe, äh, bei mir steht halt die Technik der Skill im Vordergrund und da muss man sagen, zerbombt sie einige von den Leuten, die da heute voll im Mainstream, äh, Mainstream stehen.
1: Ja, voll. Meine also, Meinung. Also ich glaube, also ich hoffe das, wobei ich jetzt heute auch mit meinem Bruder ein anderes Gespräch darüber hatte. Also er ist schon der Meinung, dass das alles noch viel äh, pornografischer alles wird und äh, auch durch diese ganzen schnellen Medien wie TikTok und Instagram. Die Sparte wird nicht sterben, schon klar. Das ähm, läuft ja noch, noch viel noch zu mehr, gut. viel mehr ähm, Zuwachs bekommen wird. Und ich, ich habe dann gesagt, ja, die perversen, perversen waren schon immer da und die wird es auch immer geben. Aber klar, ähm, grundsätzlich Klar, das mag schon sein, aber für mich ist es immer was, ich, ich mag halt irgendwie was, was ich, was, was irgendwie für mich. Und das ist halt nicht meine Welt. Vielleicht für viele da draußen ist diese Stringtanga-Welt eine reale Welt, aber für mich ist das halt Ech, das keine doch, reale Welt so.
0: Ist es doch auch nicht. Also für den geringsten prozentualen Anteil äh, kann es eine reale Welt sein. so. Und klar, sind es irgendwelche Fantasien und es ist ja auch schön und gut bis zu einem gewissen Punkt, aber das ist halt einfach auch nicht, wie ich eine Frau dargestellt sehen will. Ich meine, man sie. Ja, Niki Minaj lebt es halt, keine Ahnung. Es ist halt auch so nicht so negativ klingen. Ich habe überhaupt nichts gegen die oder so. Nee, absolut. Aber ich glaube halt schon, dass es das dann auch auf, auf junge Frauen gerade in diesem TikTok-Zeitalter auch teilweise einfach ein falsches Signal sendet. Und heutzutage, ähm, ja, sollte das nicht sein, muss nicht sein. Aber Trotzdem, egal. Jetzt sind wir, bleiben wir sehr lange hängen. Das war jetzt gar nicht. Es aber ist, ja, ist auch mal ein guter ist, Abriss. Äh, Big up an die Frauen. <lacht> macht auf jeden Fall, Fall Rap, macht Musik. Ähm, seid ihr selber und äh, ja.
1: Verkauft euch nicht für irgendeinen Trend oder Klicks. Macht euer Ding, Mann. Ja, Mann. Also ich habe jetzt was ganz was anderes. Ja, ähm. gerne. Du bist ja fleißig, also was heißt fleißig? Momentan bist du fleißig im, im, im Podcast aufnehmen, aber du hast ja. ja auch gerne immer mal Beats gemacht und äh, bist da oh ja. in, in der Welt in der Native Instrument Welt unterwegs. Und, äh, übrigens wurde Native Instruments jetzt fast komplett verkauft. Was? Also es ist fast kein es ist kein Berliner Unternehmen mehr. Ah, die haben das ihre, noch mal überlegen. ihre Seele verkauft. Mal schauen, was da in Zukunft dann noch von denen kommt. Auf jeden Fall haben die, haben, eigentlich gar nicht einen, haben die eigentlich einen riesen äh, Musikimperium aufgebaut, was Producing. Oh ja. Software angeht und auch Hardware oh, ja. und du bist ja da viel mit der Maschine immer am werkeln und meine Frage ist jetzt, wenn du ein Instrument könntest, um dich welches würdest du wählen, um wirklich beim Beats machen nochmal einen Schwung zu kriegen, also welches Instrument würdest du gerne spielen können? Äh, auf jetzt das Beats Basteln Thema bezogen? Ja, also von mir aus kannst du es auch gerne weiter, ja, weiter okay, sehen, also das muss ich... Habe ich eine
0: klare, klare Vorstellung oder ein Wunsch eigentlich schon immer. Okay. Ähm, das ist das gute Klavier und was ich mir auch bis zum gewissen Punkt ich will jetzt gar nicht zu so viel sagen oder übertreiben, aber so ein paar Akkorde kann ich halt jetzt schon, schon greifen, äh, ohne dass ich jetzt vielleicht weiß, welches es ist oder wie er heißt. Ähm, aber das hätte ich schon gerne vertieft, so dass man wirklich jetzt auch mit beiden Händen irgendwas Verschiedenes machen kann und äh, keine Ahnung. Ähm, das habe ich mir immer schon gewünscht, auch bevor ich überhaupt Beats gemacht habe tatsächlich. Weil ich immer auch mh, über ein paar Ecken Zugang zu einem Klavier hatte, aber halt nie die Möglichkeit, äh, die Skills halt zu fördern. Aber ja, das, das hätte ich hier so für meinen Skilltree, äh, würde ich gerne Klavier richtig rocken können, ja.
1: Ja cool, also bei mir ist es definitiv auch Klavier, hätte ich schon gesagt. Klavier und Gitarre natürlich, wobei bei mir Klavier immer vorne steht, weil ich irgendwie für mich selber die, der Meinung bin, dass ich Klavier schneller lernen könnte als Gitarre. Also bei der Gitarre, ich habe ja selber auch mal äh, klassischen Gitarrenunterricht gehabt, da war ich zwar noch sehr klein, aber dadurch ist mir zwar noch viel hängen geblieben und ich kann den Bass sehr gut spielen, aber, aber Klavier wäre einfach was, glaube ich, das würde ich mir leicht tun, wenn ich das... Nochmal die Möglichkeit hätte, das zu lernen, beziehungsweise die Möglichkeit hat man ja immer. Und ich glaube auch, vor allem beim Produzieren, also so ein Klavier, also ich rede ja wirklich jetzt dann doch wieder übers Produzieren, ist es so, das Klavier steht halt einfach vor dir. Du müsstest bei der Gitarre, müsstest du, so, sag ich mal, zurückrutschen und müsstest die Gitarre vielleicht sogar noch anschließen oder hochheben. Das Klavier steht einfach vor dir und du kannst instant. Einfach, du hast ja wesentlich mehr Möglichkeiten, klar mit der Gitarre gibt es mittlerweile auch diese ganzen Amp-Simulatoren, äh, äh, die dir dann sozusagen den Sound von der E-Gitarre simulieren, aber Klavier ist wirklich von Anfang an eigentlich seit, seit diesem Producing, seit das Producing so groß geworden ist und da sage ich auch so seit 2000 oder so, seitdem das auch für, für den breiten Markt möglich ist, ist ein Klavier, denke ich mal, ein, ein Producerplatz des A und o. Ja, bin ich bei dir. Ähm, ich ähm, habe mir auch
0: irgendwann trotzdem auch eine Gitarre gekauft, um es einfach mal auszuchecken. Und ähm, Das ist halt einfach, ich war dann schon auch eine Zeit dann gut drin, würde ich sagen, aber auch ganz schnell wieder raus. Und das ist genau halt dieses Thema. Und es ist eigentlich egal, welches von den beiden du machst. Ich hätte es, glaube ich, auch ein besseres Grundverständnis zum Klavier, weil, wie gesagt, ich als Kind da schon irgendwie ähm, öfters mal ein paar Tasten drücken durfte. Und es bleibt ja auch irgendwie hängen, verinnert man irgendwie und generell, glaube ich, sind Seiteninstrumente schon nochmal einfach generell schwieriger zu erlernen, weil brauchst ja ja dann nochmal ein bisschen mehr Fingerfertigkeit, aber, ja, es ist halt, das Klavier ist universeller, weil du kannst da heutzutage mit den ganzen Sins, die es gibt, halt auch einfach dann eine Gitarre zocken am Klavier, das ist ja kein Problem, aber also, ja,
1: es wäre schon, schon, schon nice. Um das jetzt abzurunden, also klar, was wirklich auch unglaublich wichtig ist. Und deswegen habe ich das vorhin gesagt, mit Maschine ist ja einfach, sind Pads. Also Pads... An dem Producerplatz ein Pets zu haben, um Drums, um Samples, um irgendwas abzufeuern. So weißt du, anschlagsdynamische Pads, ja. das ist schon, das ja. ist schon. Ich meine, klar kannst du es mit dem Klavier im Endeffekt auch, aber diese klar. Erfindung dieser Pads aber ist
0: schon sehr pass nice. Pass auf, Native hat ja jetzt auch vor ein paar Jahren dann noch ihre Keyboards dann nochmal noch mal neu rausgebracht, wo ich auch die kleine Version habe, die ja sehr abgespeckt ist. Aber die Fetten, also ab 49 Keys, ähm, die haben ja dann auch einen eigenen Pitchy-Hater drauf. Und noch mal ein ganz eigenes, die haben noch ein ganz eigenes Chord-Ding davon. Ich glaube, der Siggi hat das auch mal Grüße, äh, ich hoffe, ich laber jetzt keinen Scheiß, aber ich glaube, der nutzt das Tool auch irgendwie im Logic, dass ähm, du halt dann eine Note anpasst und dann hast du halt alle möglichen Akkorde, die aber dann immer auf, dein, auf deine Bass-Grundnote quasi passen. Ja. Und da gibt dir quasi alles vor, und du kannst es halt wirklich mit einem Drücker. Hast du halt das habe ich im Cubase auch. Genau, es viele Möglichkeiten. Ähm, und das ist halt standardmäßig, an dem Teil dran und es hat auch drucksensitive Tasten, also eine Hammer richtige dynamisch. Klaviatur. Ähm, nachgebaut, natürlich keine echte Klaviatur, ist ja, ja nicht möglich, wenn es kein echtes Klavier ist, aber hat auch mit dem Druck so an dem richtigen Klavier nachempfunden und es gibt ja dann auch neue Möglichkeiten und mit so einem Teil, äh, die gibt es dann in so einer fetten Version, dass du dann auch noch die Drumpads hast, das heißt, du brauchst dann eigentlich theoretisch gar nichts anderes, wenn es wenn es drauf, also ist. stimmt eigentlich, ja. Das und das, das ist halt das Krasse. Ähm, und ich finde, es ist auch ein super geiles Instrument. Klavier ist super schön. Ja, das ist echt. liebig ich. Gitarre auch, aber Klavier ist einfach irgendwie, irgendwie krasser.
1: Ich finde, live flasht es mich mehr, wenn jemand git Gitarrenvirtuos ist als Klavier Richtig, Klaviervirtuos, ja, das stimmt warum wiederum, auch immer. Das stimmt wiederum. Ähm, aber wir
0: reden ja jetzt über das Producen so ja, genau. und ähm, was man halt daraus machen kann. Aber live stimmt, da gebe ich dir absolut recht. Ja, cool. Da ähm, sind wir ziemlich gleich mit Klavier. Ja, schon. Äh, bist du noch bereit? Ich bin immer bereit. Gut, ich habe eine interessante Frage. Also ich glaube, ich habe jetzt dann noch so zwei oder eine hatte ich noch. Ja, ich hätte jetzt schon noch mehr, aber wir müssen auch nicht alle machen. Dann mache
1: ich die zwei noch.
0: Ein ähm, paar gute äh, habe ich dann schon noch. Dann suche ich mir die besten auf jeden Fall aus. Okay, ähm, die finde ich eigentlich auch interessant, ähm, weil ich dann auch mal überlegt habe, aber mir ist jetzt auch kein... Ja, egal, muss, vielleicht kommt ja was, wenn du antwortest. Also, äh, welchen Artist oder welche Band findest du richtig scheiße, die aber so in der Allgemeinheit so richtig eigentlich akzeptiert ist. Und ich habe jetzt, ich weiß nicht warum, ich habe an so einen Charakter von der Größe jetzt in Deutschland gedacht, so wie zum Beispiel Herbert Grönemeyer. Nicht, dass ich jetzt sagen will, ich habe irgendwas gegen den oder so, aber kann ja sein, dass man sagt, mir äh, geht die Stimme wieder, singt sowas auf den Sack und äh, dabei, wenn dein Album droppt, dann hat es halt, was weiß ich, wie viele Millionen Million Verkäufe. oder so Also so bin ich an die
1: Frage rangegangen. Jetzt kommt wieder der Carlo, der kann wieder nichts Böses sagen. Ja, ähm, ja so richtig. Du musst ja nichts Böses sagen. So richtig aber scheiße. Die Frage ist, Du, was sie einfach
0: nicht taugt sagen wir es so äh, aber von der, ist der breiten
1: Masse von der breiten Masse akzeptiert wird ja ähm, zum Beispiel sowas wie äh, boah, das, ja, ich weiß nicht genau wie sie heißen aber 275 was oder so äh, 257 das 257 ers ist jetzt sowas wo ich auch teilweise oder auch wo ich gar nicht, es gibt so manche Rap Crews wo jetzt zum Beispiel oh die Lisa wird mich da wahrscheinlich schlagen aber ähm, ähm, wie heißen denn die Berliner, ähm, KZ KIZ? zum Beispiel, das ist auch, das sind, es gibt so mal Sachen, die sind mir teilweise einfach too much und, äh, bei bei 275er ist es eher das, dass es, mir ist das zu oberflächlich und, äh, auch musikalisch zu oberflächlich, Sowas glaube ich, sowas ist jetzt was, was, was ich dann nennen würde. Mhm. KZ ist wahrscheinlich eher, eher böse dann. KZ ist schon auch nochmal ein anderes Level. 275, was fällt mir da ein, aber halt auch, ähm, wie hast du es ausgedrückt? Sag nochmal. Ähm, ja, einfach,
0: ja, was die halt nicht taugt, wo, wo halt die meisten sagen oder die meisten Leute, die du kennst, sagen, feier ich. Oder ist, was halt so legit ist eigentlich in der Gesellschaft, aber wo man, ich habe ein gutes Beispiel, mir ist es eigentlich, ich habe ein ja, sehr gutes Beispiel. Ja, ja. Bruce Springsteen bei mir. Okay. Kann ich nichts mit anfangen. Er hat Welthits geschrieben, so heißt es, keine Ahnung, gefeierter Weltstar einfach. Und wenn ich den sehe, sage, so, ja, macht die Scheiße aus. So, das meine ich jetzt auch gar nicht böse. Ich respektiere den für das, was er gemacht hat, aber die Musik ist nicht für mich. Es ist einfach nicht mein. Born in the USA ist einfach nicht für mich gemacht. Es tut mir leid. So zum Beispiel.
1: Ja, sehr gut. Ja, gut, aber da, also, da glaube ich. Da geht es bei mir eigentlich wahrscheinlich, wahrscheinlich komplett der Pop der 90er, 90er, könnte ich da nennen, so Wonderwall und sowas, so Oasis. Hey, ist ja gut. Aber ja, Oasis schon, ist schon cool, aber das hat mich selber, ich habe es selber nie verstanden. Also für mich war das damals hm. immer so, ich war so auf meinem Trip. <lacht> Lustig, dass du sagst, ne? Es ist auch jetzt immer noch so, ich klar, ich akzeptiere es und ich finde das cool, aber es ist nix, nicht was, was ich mir jemals alleine zu Hause hätte angehört. Ich habe dasselbe oder ein ähnliches äh, Verhältnis zu Oasis gehabt, beziehungsweise habe nie wirklich
0: andere Musik gehört, bewusst. Und ich habe jetzt vor ein paar Wochen hier ganz gemütlich ähm, eine Oasis-Doku gesehen. Okay. Und kann, ich kann es dir eigentlich nur empfehlen, weil es hat für mich auch nochmal mich dazu gebracht, mir das anzuhören und zu sagen: Wow, okay, äh, Wonder Wall hin, Wonder her äh, ist natürlich auch eigentlich ein, ein super geiles Lied, aber ist halt einfach tot. Oder was heißt tot? Ist, ist halt krass ausgelutscht, sage ich jetzt mal. Aber die haben schon Musik gemacht, ähm, für die Ewigkeit, auf jeden Fall, Auf ja. jeden Fall und sind halt auch einfach Charakter für die Ewigkeit, also die ja, Story, was, das was die so alles so. abgezogen haben. Ist also ich war wirklich so
1: wow. Nee, dann ist es auch wahrscheinlich fies gesagt von also mir. Es wird, es, ja, es wird ja passen, weil
0: ich denke, es gibt da auch viele Fans, die da, also es musste ja trotzdem nicht taugen, weißt du, ich meine, genau darauf wollte ich ja mit der Frage hinaus, so aber das, sind, weil das, das ist eine Geschmacksfrage
1: Das ist so eine breitläufige Frage für mich, weil ich könnte da wahrscheinlich so viele aufziehen wo aufzählen, wo ich mir denke, wie haben es die denn geschafft, so viele Klicks zu kriegen oder wie haben es die denn geschafft und das meine ich jetzt nicht mal durch fake klicks käufe sondern ja. oft äh, und oft ist es ja wirklich auch irgendwie real und da merkt man einfach oft, dass Musik teilweise wenn sie oberflächlich ist, einfach eine breitere Masse anspricht oder einfach sagen wir es, wenn sie einfach ist, da geht es ja gar nicht irgendwie jetzt um irgendwie den Text zu betiteln oder einzukategorisieren, sondern einfach einfache Musik ist halt oft für die breite Masse einfach, also leichter zu konsumieren und deswegen, das ist oft sind oft einfach Sachen, wo ich es dann einfach nicht, nicht verstehen kann, also das, das ist so ein Punkt und natürlich sowieso, aber das ist ja das Allgemeine, da sind wir wieder genau beim Punkt zurück, wo was wir vorhin auch bei den Frauen gesagt haben, was ich nicht verstehen kann. Weil ich da einfach wahrscheinlich einfach schon zu alt bin und ich immer das einfach nicht cool fand, wenn sich Leute vor der Kamera ausziehen oder so, aber einfach diese oder oder auch Leute über ich, ich, ich töte dich, äh, Rappen, diese, diese ganzen Fake-Attitüden, die, die, die Leute rauslassen, damit kann ich mich auch, also da bin ich auch komplett raus, halt, bei solchen Sachen. Okay. Ja, ich finde es halt interessant,
0: ähm, auch also KZ so, ähm, unter den also ich musste auch vielleicht ganz kurz meine KZ-Story ich es ist letztens wieder einen,
1: einen neuen Song von denen gehört die haben ein neues album getopft ich habe es noch nicht gehört Tarek Song und ich habe den Song gehört und ich habe mir sogar ja ich habe einfach keinen Zugang dafür gefunden das ist der war, der ja, war sehr gesellschaftskritisch guter Text der Text war super cool natürlich kz Text ist immer gut aber musikalisch und so das war für mich komplett alles losgelöst das war halt nicht wie man sagt irgendwie es war halt eins sondern das ist halt hm. einfach die versuchen halt wirklich einfach komplett gerade komplett, wie soll ich das sagen, komplett gegenläufig zu gehen. Also nicht jetzt halt irgendwie was zu machen, was sich irgendwie schön klingt oder was irgendwie im Ohr bleibt oder einen einfachen Text, nee. sondern die versuchen wirklich die, einfach also ich, extrem ich wurde, anzuecken. Das ist so Genau, ja, das ist so. die
0: Masche. Ich, ich wurde von dem bekehrt, äh, habe ich auch live gesehen, auf dem Festival, äh, mit ungefähr 30.000 anderen Leuten und es war einfach nur Krass, erstens, ja, das ich erstens ja, zu sehen, wie die Leute abgehen, zweitens dann auch das ganz anders wahrzunehmen und das erste Mal auch wirklich ungefiltert einfach wahrzunehmen, aber die halt live zu sehen dabei und halt diese Sachen live sagen zu hören, also zu sehen und zu hören, wie sie sagen. Das ist wahrscheinlich und genau der Punkt. Genau, das ist der Punkt, weil dann siehst du das viel humoristischer, ja, ja. weil es ist so deep schwarzer Humor, das ja. ist wirklich teilweise echt schon so krass, ist, ich auch sage. es gibt auch, ich sage, okay, es ist jetzt zu viel, aber man, also ich finde irgendwie aus einer künstlerischen Sicht ist es gut, dass es Leute wie dich gibt, die dann auch sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, das reicht, muss es auch geben, weil für das mich deswegen, halt, also für ja, mich ja genau, selber darum halt geht's so. ja, darum geht's ja, und ich, ich will dir die nicht aufschwatzen oder irgendwas, das ist immer absolut legitim, aber ich habe die halt auch auf eine gewisse Art und Weise lieben und feiern gelernt und da muss man sich darauf einlassen können, Es ist absolut nicht jedermanns Sache, aber genau deswegen sind sie so, wie sie sind und deswegen polarisieren sie so, wie sie ja. sie es halt tun so und allein dafür und wie lange die jetzt auch im Game sind, muss man jetzt auch mal sagen. Ja, stimmt. Ähm, da habe ich einfach Respekt davor und mei,
1: umso mehr Leute sich drüber aufregen, umso mehr Platten werden sie wahrscheinlich verkaufen. Richtig, ja und da sieht man auch, bei mir ist ja auch hängen geblieben, also das ist ja auf jeden Vor Fall äh, auch was, dass es einfach mir hängen bleibt, obwohl ich mir den Song, glaube ich, nicht mal ganz reingezogen habe, das Video. Ähm, ist es ist trotzdem extrem hat sich bei mir reingebrannt weil es einfach so outstanding war das ja. konnte, konnte man also, nicht beschreiben so ja, von, ich fand es halt irgendwas. auch
0: outstanding dass halt 30000 Leute Adolf Hitler feiern so, oder schreien halt so weißt du und das, aber natürlich klar ist dass keiner von diesen Personen irgendwas mit, mit rechts oder Nazi zu tun hat so. ja. und das ist halt dann okay why not lass es uns ich bin ja auch verfechter von freier sprache und und scheiß drauf und wenn man das halt so so dann
1: feiert und es lustig macht so okay kein problem damit ja, absolut. Ja, cool. Ähm, ich habe jetzt hier noch äh, die Frage, wir haben ja vorhin über Konzerte geredet und äh, ich wollte mit dir einfach wahrscheinlich, weil das liegt mir irgendwie am Her Herzen so, was war so deine, deine härteste, hattest du so eine so eine Clubzeit, wo ihr so regelmäßig mit im Club gegangen seid? Pff, regelmäßig würde
0: ich jetzt nicht sagen, aber es gab schon, ich war öfters in Clubs unterwegs mal, ja, so.
1: Aber ist es dann bei dir sowas wie, also bei mir würde sowas kommen wie, also das Unterhaus in Fürstenverbruck, da war ich halt einfach echt oft in meinem Leben so. Ich auch, <lacht> aber
0: nee, es gab da schon so, ich würde jetzt mal irgendwie sagen, natürlich ab 18 bis 25, 26 war schon eine Zeit, wo man dann auch in München unterwegs war. Ähm, aber was ist die Frage jetzt? Also nur das ist die Frage, oder?
1: Nee, die Frage ist, äh, ja, also ja doch das war ich schon die Frage wann wann also hattest du so eine Zeit weil du gesagt hast du bist viel auf Konzert gegangen hattest du eine harte ja, Clubzeit weil bei mir das was warum ich da ansetze ist bei mir ist es wirklich so ich hatte nicht diese krasse Konzertzeit aber ich bin halt einfach irgendwie so der Tänzertyp so ich liebe das halt hab das immer geliebt oder hab das geliebt und ich glaube das geht mir auch ab äh, einfach in einen Club zu gehen und irgendwie einfach ich brauche geht es dann auch nicht darum, mich irgendwie wegzusaufen, sondern einfach irgendwie Spaß Spaß auf der Tanzfläche zu haben. Das hört sich jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen komisch an, aber so, ja, so war es ich bei mir auch. Äh, Finde
0: ich gar nicht. Ähm, ich habe das auch schon ziemlich, äh, schon vor Monaten oder irgendwann Mitte letztes Jahr gesagt, dass es mir langsam schon abgibt, äh, abgeht, in einem Club zu sein, wo einfach ein bisschen zu viele Leute drin sind und einfach mal wieder zu spüren, dass du halt dass Leute um dich rum sind. So. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern. Also so ähm, hätte ich schon auch mal wieder Bock darauf. Ich kann mich da an sehr viele schöne Momente erinnern Ich kann mich aber auch an sehr viele beschissene Momente erinnern Das war dann auch irgendwann der Grund, warum man gesagt hat So, hey ähm, Ich brauche jetzt den Stress nicht Aber man kann natürlich auch sehr ausgewählt in irgendwelche Clubs gehen Und die Erfahrung habe ich dann auch gemacht Ich habe ähm, zum Beispiel einen Sehr krassen Abend im ähm, Harry Klein gehabt Wo äh, Rodriguez Jr. Ja, nice. live, live gespielt hat ähm, Das war ein mega krasser Einfach Elektro-Live-Act-Moment So, Das war einfach geil dann war ich mal, schöne Grüße an Bälle und ich weiß leider nicht, wer noch dabei war, wo ähm, Tok Tok live gespielt hat, hier im Brooklyn Back Rogers noch damals. Äh, das war glaube ich das allererste Mal, dass ich einen Elektro-Live-Act wirklich gesehen habe und dass ich so krass gefeiert habe einfach. Ähm, und ja, dann war ich auch ab und zu mal Rote Sonne, ging sich dann auch mal so elektromäßig. Ähm, und ich war da jetzt auch nicht so der Drogentyp und finde das eigentlich auch nicht wirklich geil aber ich finde teilweise die Musik geil und wie du sagst, da kann man auch dann einfach ähm, geil zu tanzen und das geht schon für ein paar Stunden und hätte ich auch irgendwie mal wieder Bock drauf aber so diese ganze Hip-Hop-Club-Szene so das hat mir relativ schnell nicht getaugt weil das haben wir damals echt so in den jungen Jahren 17, 18, wo man das dann so durfte aber da gab es eigentlich irgendwie immer Stress. Ja, das ist
1: genau, das ist genau der Punkt. Ich glaube, dass sich das einfach da auch zu der Zeit extrem geändert hat. Bei mir war es auch wieder... Äh Uh, Let the Rhythm Hit ja in der Muffat, im Muffat Café ja. einmal ja, die da, Woche ist Freitag geil. Da war's geil, um, und da bist du hingegangen, egal wen hast erstmal draußen irgendwie zehn Leute getroffen bis du irgendwie dann nach eineinhalb Stunden mal rein bist und dann hast du mal hier irgendwie ein bisschen rumgetanzt und dann bist du wieder raus und also das, das war so mein Ding ja, alles gut, also das hat mich jetzt einfach nur so interessiert, weil das bei mir schon sehr prägend war und äh, damals auch ein Szene-Treffpunkt war auf jeden Fall Deswegen, ja, ähm, yeah, Let the Rhythm Hit, ja. Hast du denn noch eine für mich? Ich hätte hier, ich hätte noch, ich hätte noch fünf theoretisch. Also eine gute habe ich noch. Eine gute hast du noch. Ich habe hier, jetzt sollte
0: ich nochmal ganz kurz schauen. Äh, den hatten wir vorher schon. Okay, dann sind es schon noch vier. Aber die, also, äh, was mich noch interessieren würde.
1: Favorite Love Song. Uh, Favorite Love Song. Hm. Favorite Love Song Ooh. Favorite Love Song hm. Da fällt mir einer ein Aber ich weiß nicht, ob das Da fällt mir jetzt gerade nur die Hook ein All that I got is you von Wu-Tang <lacht> Okay <lacht> ähm, Aber Favorite Love Song Also bei mir wäre es Definitiv irgendwas von Mariah Carey Echt? So glaube ich schon. Ja, ich glaube schon fast. Okay. Ich muss gerade überlegen, Favorite Love Song. Das ist eine schwierige Frage. So, der, so der Typ, der, der, der dann irgendwie so eine eigene Love Song oder eine Kuschelrock-Playlist hat. Ich auch nicht, aber ich finde, es gibt da eine Handvoll Songs, die
0: geil sind. Und ich habe zum Beispiel ähm, Chris Isaac, Wicked Game. Was? Kennst du nicht? Nee, glaube ich nicht. Wenn du ihn hörst, kennst du ihn hundertprozentig. Ähm, ist, finde ich, eins der schönsten Liebeslieder überhaupt
1: und das ist einfach, ähm, das stellt mir die Haare auf, das muss man einfach ganz ehrlich sagen. Äh, mir fällt der Favorite Love Song ist für mich so, ich habe einmal ein Video vom Kroatien Urlaub geschnitten und da habe ich Rihanna und des, diesen Rihanna Calvin Harris Elektro Song reingeschnitten und das ist für mich immer so mein, mein Love Song, weil es mich an, immer an so viel äh, erinnert, was jetzt gar nicht, jetzt von der Geschwindigkeit gar kein Love Song ist. Ähm, ja, nee, da hast du mich kalt erwischt. Okay, jetzt da, hätte ich jetzt ja keinen, wo ich sage, okay, jetzt sofort könnte ich rausschießen wie eine Pistole. Das hat mich ja interessiert, ob du da so einen hast oder nicht. Jetzt pass auf, was meinst du denn, ähm, wie sieht die Zukunft der Musik aus? Was, was meinst du denn, was wird uns noch erwarten? Gibt es noch mal einen Switch? Gibt's es noch mal was, was das, was, was das, was... was, ist, was die Musik revolutioniert. Hm. Kannst du dir da irgendwie vorstellen, dass das Hip-Hop äh, auf einmal äh, von etwas anderem abgelöst wird, so wie es ja auch immer schon war in der Musikgeschichte und es ist eigentlich immer schon irgendwie äh, weitergegangen ist? Oder, äh, also. Ich ähm, meine, diese Verschmelzung der Musikrichtungen kann ja nicht unendlich stattfinden. Was heißt
0: unendlich? Ja, was ist unendlich? Ähm, Musik besteht aus. Was? Sieben, acht Töne? Was? <lacht> <lacht> äh, mehr sind es halt nicht. Und ähm, irgendwann ist halt auch Sense, sich neu zu erfinden oder neue Melodien auf jeden Fall zu kreieren. Ähm, ja, aber auch Rhythmen. Also ich glaube, dass jetzt Rhythmen ist es. Das ist, das ist ja auch genauso, es ist irgendwann ein Limit erreicht. Also irgendwann hast du alles schon mal gehabt so und äh, dann gibt es ja nur noch die Vermischung. Irgendwann hast du aber auch alles vermischt. Ähm. Ich weiß es nicht. Das Problem ist halt auch, dass sich die Zeit so krass geändert hat und dass alles so viel schnellliebiger geworden ist. Ähm, und das ist, tut der Musik, finde ich, jetzt gerade nicht gut, weil wir sind in einer, in einer Zeit, wo gerade einfach nachgelegt wird, was funktioniert, um Geld generiert zu werden. Also natürlich nicht nur, um Gottes Willen, aber im Hip-Hop ist es, finde ich, schon, klingt halt vieles ähnlich, weil es halt läuft. Ja, richtig. Und es, finde ich, hat komplett den Bezug ver verloren zu dem, warum ich eigentlich angefangen habe, Hip-Hop zu hören. Ja, sehr gut. Ähm, und deswegen habe ich dann, glaube ich, wahrscheinlich auch äh, angefangen, sehr viel andere Musik zu hören. Aber was man jetzt auch mal ehrlich sagen muss, Rock ist halt auch irgendwie auf eine Art und Weise tot. Es gibt jetzt, mir fallen bestimmt keine fünf jungen Rockbands ein. Äh, die, wo ich sage, okay, die sind gerade vorne on fire.
1: Ja, so schade eigentlich. Finde ich auch Szene, voll schade. Dass diese Szene so klein und klein und, geschrumpft und noch und kleiner geschrumpft muss ist. Noch mal ist ich noch es nochmal empfehlen,
0: ich habe es jetzt gesagt, das letzte Konzert, das ich 2020 gesehen habe, im Januar, Heidi Suspect, das ist eine von diesen noch jungen Bands, die sind auch eigentlich jedes Jahr in München gewesen, spielen ein Konzert irgendwo im Strom. Und Das letzte Mal waren sie jetzt im Backstage und da kostet eine Karte 15 Euro und da sind halt, keine Ahnung, 500 Leute maximal, aber ist halt mega geiler Sound so und das ist ein bisschen schade, weil das ist halt authentische Musik dann wieder. Ähm ja, mir fällt
1: auch Reggae ein. Also das Reggae, das kannst du ähnlich ja, sagen gut. wie bei Reggae wie, wie ist Rock halt so auch. Also es ist einfach, es hatte so einen krassen, krassen Hype. Also natürlich ist es da und es gibt es gibt's gibt's auch, auch noch. Es gibt
0: viele Reggae-Heads, ah. ist ja ist auch in Ordnung. Aber. Ja, ich habe ja auch dann irgendwann in einem Stream bei dir gesagt, ähm, so, ja, ich glaube, App kommt wieder. Ich glaube jetzt gar nicht so, wie ich das damals gedacht habe, dass es das passieren wird. Ich glaube schon, dass es das jetzt wieder, diese, diese Chill-Hop-Nummer ähm, wird halt jetzt auch irgendwie größer, habe ich so das Gefühl. Und ja, ich, ist schon groß. Und ich sehe ja. jetzt auch bei dem ähm, von den Reaktionen eben auf den auf den neuen zweig oder so. Da, also da hast du auch ganz viele Leute, die es einfach auch feiern, Das ist einfach klassischer. Ähm, Boom boombab einfach ist, so. Ja, voll. Und ich glaube schon, dass diese, diese Community an rap ähm, auch noch da ist und schon noch groß ist. So, größer an Android zum Beispiel, da ja, würde ich da auch ganz klar dazu zählen. Ähm und deswegen dieser Grundkern ist halt schon noch da, ob es dann irgendwann die große Revolution geht, dass es dann wieder einen Schritt zurückgeht oder man, man wird sich immer wieder irgendwie an seinen Wurzeln orientieren und irgendwas aus der Vergangenheit wieder versuchen ja, genau
1: Genauso war mein Ansatz. Also mein Ansatz war wirklich so zu, zu, zu sehen, okay. Welche, entweder welche Musikrichtung wird nochmal gereworked? Also, sowas ja. wie zum Beispiel, was wir jetzt halt wirklich selten hatten. Also, ist ja dieses, also, was ich mir super vorstellen kann, ist, dass, dass Jazz zum Beispiel mehr in die Popmusik äh, mit aufgenommen wird. Oder zum Beispiel so eine, sowas wie, ähm, dass man sagt, okay, äh, die Klassik wird wieder sozusagen auf irgendeine Art und Weise, was Gut, ähm, ja nach wie vor wird, aber... Gibt es ja auch, ähm, jetzt
0: weiß ich leider überhaupt nicht, wie die Leute heißen, die das gemacht haben, aber da hat ja auch irgendeine äh, Symphonica connection hat ja das auch mit verschiedenen Artists und anderem Kummer hat da mitgemacht. Äh, hast du das mitgekriegt irgendwie? Nein. Ähm, ich weiß es echt nicht, wie es heißt. Ich, ich verspreche, ich werde das recherchieren und das nächste Mal vielleicht ähm, einfach so droppen als Fact, weil das fand ich auch eine ganz coole Nummer, aber ich weiß auch nicht so ganz, was dahinter steckt. Aber die haben halt, da sind verschiedene... Ähm, wie heißt der? OG Keno? Ist auch so ein deutscher Rapper? Hast Keno? Einfach nur Keno? Nee, oh, nicht, 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 äh, Keno, sondern ah. OG Keno. Okay, nee. Ähm... Ich hoffe, der heißt jetzt so. Da ist da auch mit dabei und noch viele andere Leute. Und die haben da echt mit so einem Symphoniker halt irgendwie die Tracks halt live performt und aufgenommen und live gestreamt irgendwie. Ähm, und das war dann auch wieder geil so, weil die halt die, die Tracks dann, ist, das finde ich eh immer interessant, wenn, wenn sowas halt von dem Classic Orchester aufgegriffen wird und dann, okay, ja. wie gehen die mit dieser Musik um? Wie spielen die jetzt diesen Trap Beat so? Wie, 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 keine Ahnung, wie passiert das überhaupt? Äh, und hat wieder wirklich vielleicht dieses Back to the Roots Musik schreiben, klassisch, so. Das hat es ja auch mit Michi im Podcast. Ich habe auch die Angst mit den ganzen Plugins und so, die es gibt, dass halt Leute, die irgendwie Musik machen, irgendwann verlernen. Ähm einen Filter von, von Null halt zu programmieren, sondern haben man einfach diese, dieses Plugin und ja, der Filter klingt so und so, aber überhaupt nicht mehr wissen, was eigentlich passiert, was muss ich verstellen, damit der Filter so klingt oder ja. was nimmt er jetzt raus, so. dass ähm, mal einfach verlernt, so wie du auch vorher gesagt hast, Schuster, bleib bei dein, deinen Leisten, dass du das Handwerk, aber dahinter gar nicht mehr hast, sondern so viele kleine Plastikbubbles, die dir das halt ähm, für dich eigentlich schon alles vorprogrammieren und du nur noch wie ein Puzzle alles zusammenbaust. Ja. Und da habe ich dann eben die Angst, weil dann klingt alles nur noch gleich so. Ja. Und da fehlt es halt dann vielleicht an Artists oder neuen jungen Künstlern, die halt einfach irgendwann dann sagen so, no, wir machen jetzt halt wieder was anderes und das ist der neue Trend. Also das wird mit Sicherheit passieren, aber in welche
1: Richtung das geht? Also ich glaube extrem, also was noch, noch gar nicht, also was schon eigentlich seitdem es gibt, einen krassen Hype hat und immer wieder einen Hype hat. Ich glaube, dass wir auch äh, weiterhin mehr, das habe ich auch die letzte, also letztes Jahr ist mir jetzt auch extrem in der Popmusik bzw. in der Radiomusik aufgefallen, dass wir wesentlich mehr, immerhin, immer weiter wesentlich mehr äh, Vierviertel-Elektro-Beats-Sachen hören werden, die einfach mehr treibend und mehr monoton also, das, was eigentlich, eigentlich schon seit den 2000er Jahren unglaublich läuft und auch in ja. alle Genres schon übernommen wurde. Und ich glaube, dass das noch, noch mehr, ich auch, auch weißt du, dass, dass man sich dann im Rap auch versucht und dass man das alles. Das kann ich mir ja. gut vorstellen. Das kann ich schon sein. Also, ich finde schon auch, dass es generell die Radiomucke
0: oder die Charts halt schneller geworden sind. Ich glaube, Sachen, die früher halt im Club gelaufen wären. Sind jetzt halt einfach ganz normal in den Charts. Ja. Man sieht ja, wie viele, haben wir auch schon drüber gesprochen im Podcast, diese Elektroabklatschnummern, das es halt von irgendwelchen ähm, großen Songs jetzt gibt. Das ist aktuell dieses, das habe ich auch schon gesagt, Robin Schulz, Tina Turner-Ding halt. Ja, genau. Ähm, und das ist ja eigentlich für mich das beste Beispiel, wie es halt nicht sein soll. Wenn du eigentlich halt mit nicht, was ne? Altem arbeitest so, so und dann, weiß ich nicht, dann mach halt aus dem ähm, Track irgendwie was ganz was Neues und nicht diesen, ja, weiß ich nicht. Ja, wird äh die halt am, in Ibiza am Strand oder an jedem Strand halt auf der Welt funktioniert und dann auch cool ist, aber das ist nichts Neues so und deswegen glaube ich nicht, dass sich das auf lange Sicht etablieren wird. Keine ja. Ahnung, ich kann es echt nicht sagen, ist eine super schwierige Frage, super interessant darüber zu philosophieren, aber ich glaube so, ich glaube, ich weiß, was passiert, aber welcher Sound dann dabei rauskommt, keine Ahnung. Ja, das ist
1: das Schöne an der Musik, man weiß es nicht. Schon, ja. Das, es geht immer weiter, es wird nie, es wird nie aufhören und ja, ja, ja schön, Gott also das ist doch... Es ist einfach eine besondere, ja, ein besonderes Medium. Auf jeden Fall. Ja, Gott sei Dank. Ich bin einfach so froh, dass wir es haben,
0: weil, wie du auch vorher gesagt hast, ist es ist halt einfach jetzt auch, stell dir mal vor, du hast einen Lockdown und es gibt einfach keine Musik.
1: Ja, also, was machst du was denn Was
0: geht wie traurig wäre, oder generell das Leben, auch wenn, wenn du keinen Lockdown hast ohne Musik. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen so und, ähm, ich bin echt froh, dass irgendein Freak das irgendwie mal erfunden hat, wie auch immer er drauf gekommen ist, mit irgendwas Töne zu erzeugen. Ich glaube, das dass
1: das das menschlichste Wesen überhaupt ist. Tanz, sich bewegen und irgendwo drauf rumtrommeln, irgendwas Logo, ja. machen, das ist einfach, das ist genauso wie Laufen und Atmen, du gehört das zum Menschen dazu. Und ja. jeder, der das halt verleugnet, dem fehlt halt am Ende des Tages irgendwas. Also, weiß ich meine, jemand, der wenig Musik hört, bin ich der Meinung, dem geht es halt auch. Dementsprechend, also, was auch, also, weiß wie ich meine, es gibt bestimmt viele da draußen, die ja, wirklich gut. nur, also, auch wenn, wirklich, auch wenn es nur Radio ist, das im Hintergrund, ich will das gar nicht immer verteufeln, dieses Radio. Es ist ja trotzdem Nö. was ein schönes Medium, dass das läuft. Ähm, und das meine ich, also, ich, also ich könnte es mir ohne Musik nicht vorstellen. Und genau wie ich vorhin gesagt habe, es gibt manchmal Tage, da muss ich einfach Musik anmachen. Das geht nicht anders. Voll. Sehe ich ganz genauso.
0: Ähm, muss man auch nichts dazu sagen. Finde ich eigentlich auch ehrlich gesagt ein gutes Schlusswort, auch wenn ich jetzt ein paar Fragen habe, aber. Ich glaube, das ist das passt. Ähm, ja, das war die RMF-Folge. Random, Random
1: Musikfrage. Musik
0: <lacht> ähm, ja, könnt ihr könnt ja mal sagen, ob euch sowas gefällt. Wir ähm, ja, ja, ratschen halt auch gerne einfach und bleiben auch gerne auf so philosophischen Sachen hängen. Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wie eigentlich gestern erhofft, dass das jetzt so also spontan trotzdem cool
1: wird. Ich hoffe, die auch, Rodes. Ja, es war super gut. Also das ist, das merke ich einfach. Es sind äh, sehr weiter für weitführende Gespräche und ähm, man hat, also auch ich ziehe mir da selber meine meine Teile einfach raus und. Äh, das freut mich einfach und ich wünsche mir auch in Zukunft, äh, dass wir alle mehr die Möglichkeit haben, wieder schön miteinander zu kommunizieren und vielleicht auch von Auge zu Auge und dann nicht einfach nur, äh, wie war's Wetter, sondern einfach über schöne Voll. Themen, wie Musik zum Beispiel. Voll, wir hoffen jetzt auch einfach dass mal die Besucherzahlen im Haushalt wieder ein bisschen, wenigstens
0: ein kleines bisschen erhöht werden, dass wir hier mal wenigstens zu dritt, zu viert vielleicht hocken könnten ähm, weil da haben wir auch schon einiges vor und einiges im Petto und das wird auf jeden Fall cool aber ja, bisher ist es einfach schön. Mir macht es mega Spaß. Wir werden es auf jeden Fall weitermachen. Ich will diesen wöchentlichen Rhythmus auch echt durchbadern. Und ja, Feedback ist ja auch cool. Ich, ja, Mann. Läuft alles. Also Leute, ähm, wir können eigentlich nur Danke sagen, weil bis jetzt ist es echt, einfach echt mega. Ja. Ist, dieses Jahr fängt eigentlich gut an, trotz den Umständen. Macht so viel Spaß. Mega. Ist unglaublich. Und ja, wir werden weiter Content für euch machen. Und danke fürs Zuhören. Ja, Mann. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.